0: Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp Kinh Hoàng Nghiêm ha. Chúng ta đang học lễ dở cái phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Ví như chân như khắp trong năm tuổi, Thiện căn hồi hướng, trụ vô lượng kiếp, Cũng sáng suốt thành thục tất cả căn lành, Đều làm cho viên mãn cả, ví như chân như khắp tất cả kiếp thành kiếp hoại thiện căn hồi hướng trụ trong tất cả kiếp thành những kiếp thanh tịnh vô nhiễm giáo hóa chúng sanh đều làm cho thanh tịnh ví như chân như cùng tận thở vị lai thiện căn hồi hướng cũng tọa kiếp vị lai tu bồ tát hạnh viên mãn đại nguyện trọn không thói chuyển ở trước chúng ta thấy là như lai tự tánh thì cũng khắp ở cả ban đêm, khắp ở chỗ tối tăm, chỗ ánh sáng rồi ban đêm rồi ban ngày. Thì thiện căn hồi hướng cũng khắp cùng như vậy. Bây giờ khắp trong một năm thiện căn hồi hướng cũng trụ vô lượng vô khiếp, vô số ánh sáng thành thục tất cả căn lành đều được viên mãn. Từ cái ví dụ trước Chúng ta thấy là cái chân như tự tánh có ở trong cùng khắp không gian và thời gian đây để chúng ta phải hiểu như vậy Thì như vậy là cái thiện căn hồi hướng cũng ở trong khắp tất cả các không gian và thời gian để viên mãn chúng sanh Thì nói tới kiếp thành kết quả là nói tới một giai đoạn dài chứ không phải là một đời một kiếp của mình Nhưng mà thiện căn hồi hướng cũng có đủ cũng như ở đây nói tới nếu như à, chân như tự tánh ở cùng tận kiếp vị lai thì à, thiện căn hồi hướng cũng trụ trong tất cả các kiếp đều thanh tịnh bất nhiễm để giáo hóa chúng sanh có nghĩa là trong nguyên một cái đoạn dài thì ví dụ cái à, chân như tự tánh à, từ cái thuở mà quá khứ xa xưa cho tới bây giờ và cùng tận kiếp vị lai chân như tự tánh đều hiển à, hiện, hiện. Thì cái cái thiện căn hồi hướng cũng vậy, cũng vì lợi ích tất cả chúng sanh mà có mặt cũng cùng tận kiếp vị lai Nhưng mà đều dấu á thành thục chúng sanh để làm cho chúng sanh mà không có bị nhiễm trần Và làm cho chúng sanh được thanh tịnh, được giác ngộ giải thoát, đó là ý nguyên một cái đoạn dài như vậy Ví như chân như cùng tận thở vị lai thì thiện căn hồi hướng cũng cùng kiếp vị lai tu Bồ Tát hạnh tức là chân như tự tánh thì trải suốt thời gian không gian không bao giờ khuất uh, mất không bao giờ lặn đi thì thiện can hồi hướng cũng vậy cũng uh, cùng kiếp vị lai tức là các vị bồ tát cũng nơi nào có chân như tự tánh nếu tính về thời gian nếu tính về không gian thì bất tận thì cái việc mà bồ tát hạnh của bồ tát cũng uh, bất tận không bao giờ dừng nghỉ cái việc uh, thối thất cái uh, việc lợi ích chúng sanh của các vị bồ tát đó là cái đại nguyện thông thói chuyển của tất cả các bậc giác ngộ Ví như chân như khắp tam thế thiện căn hồi hướng Khiến các chúng sanh trong một sát na thấy tam thế Phật Chưa từng có một niệm rời bỏ Này là cái mà cũng rất là khó Cho tới giờ phút này các vị Bồ Tát Chỉ cái việc là khai thị để cho tất cả chúng ta được thấy một đức Phật thôi thì cũng đã là khó rồi đúng không nhưng mà là các vị là ví như dân như tự tánh rồi cái thời gian là trọn ba thời chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai mà thiện căn hồi hướng là, là khiến cho tất cả chúng chúng ta trong một sát Na à, thấy tam thế Chư Phật thì cái này có dễ không cho tới giờ phút này một một đời Chư Phật chúng ta thấy còn chưa nổi Nhưng mà đây là cái đại nguyện của chư Đại Bồ-tát Và cũng là cái thấy biết trong cái việc tu tập của các Ngài Tất cả các vị Đại Bồ-tát khi mà đã đạt Đại Đạo Thì trong một sát na thấy ba đời mười phương tất cả chư Phật Đây là điều mà chúng ta phải hiểu, một phần thì nói về chân như tự tánh một phần người nói công hạnh của Bồ Tát giúp cho tất cả chúng sanh trong một sát na thấy ba đời mười phương tất cả chư Phật. Có nghĩa là tất cả các đại Bồ Tát này đã từng có trải nghiệm, đã từng có trải qua cái cảnh giới là trong một sát na thấy tất cả chư Phật ở ba đời quá khứ, hiện tại vị lai rồi. Đây cũng là cái chỗ mà khẳng định cái à, thứ nhất là cái kiến giải, thứ hai là khẳng định cái đạt đạo của các ngài. Do đó nếu như chúng ta chưa có một lần nào đó Mà đạt tới cái trình độ trong một sát na Thấy ba đời mười phương tất cả chư Phật Và một cái thấy đó thì không còn có thối thất Cái việc chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa Thì lúc đó chúng ta chưa có tới rồi như bây giờ là chúng ta chưa có được cái gì Chưa có một lần thấy như vậy thì biết rằng mình tu chưa tới đâu Chưa có được như chư Phật, chư Bồ Tát muốn Ra đây cũng là một trong những cái mà cái cái tâm nguyện của chư Bồ Tát Một trong những cái được gọi là kiến giải Tức là cái thấy nhìn à, các vị Bồ Tát muốn nói Để chúng ta thấy rằng bất kỳ ai mà trong cái lộ trình sinh tử của mình Mà chưa có một lần trong sát na thấy ba đời mười phương tất cả chư Phật Thì biết rằng người đó chưa thực sự giác ngộ nên biết như vậy Đây là cái điểm then chốt Để thấy rằng mình tu mình được cái gì Mình chứng cái gì Mình đắc cái gì Mình định cái gì Thì cái chuyện của mình Nhưng mà mình chưa có trong một sát na thấy ba đời mười phương tất cả chư Phật Thì biết rằng cái chỗ thấy mình nó chưa phải Chưa đúng với cái mà Đức Phật muốn nói Hoặc là đã các vị Bồ Tát đã chứng đắc Ví dụ chân như khắp tất cả chỗ thiện căn hồi hướng vượt khỏi ba cõi khắp tất cả nơi đều được tự tại Cái này thì hồi trước mình cũng có nói rồi Chân như tự tánh ở khắp mười phương pháp giới này Thì tất cả các bậc giác ngộ đều là những người nhập trong chân như tự tánh hiển hiện khắp mười phương pháp giới này và phân thân ứng hiện trong khắp tất cả loài khắp tất cả cõi trong khắp mười phương pháp giới này một cách rất là tự tại không có cái gì có thể ngăn ngại được từ cái cõi lầm mê của tất cả chúng sanh muôn loài cho tới cái chỗ giác ngộ giải thoát tận cùng của chư Phật thì tất cả Chư Bồ Tát này đều có khả năng tự tại lui tới không có cái gì mà chướng ngại hết thì các vị cũng muốn cho tất cả chúng ta, Đều được như vậy, vượt qua tất cả các loài, các cõi khắp tất cả nơi Đều được tự tại, chứ không phải là một cõi người của mình không Ví như chân như trụ nơi pháp, hữu, pháp vô, thiện căn hồi, hướng Cũng thấu tất cả pháp hữu, pháp vô, rốt ráo, thanh tịnh Này hồi trước mình cũng có nói rồi, ở trong cái có và cái không Thì uh, chân như tự đánh đều thấu suốt Tức là được gọi là pháp hữu pháp vô đều phải được thấu suốt Nhưng mà cái thiện căn hồi hướng của chư Bồ Tát cũng vậy Cũng muốn cho tất cả chúng ta đều phải thấu rõ cái điều này Và nếu ai chưa có một khen mà thấu thoát được cái có và cái không Cái này gọi là pháp hữu và pháp vô tức là cái có và cái không
1: Ví dụ như bây giờ
0: mình Mình thấy, mình nghe Tức là pháp có đi À, và khi mình ngồi lại Mình khởi ý niệm Động tâm, động niệm xem như Pháp có Đúng không? Nhưng bây giờ mình tắt hết ý niệm Mình còn cái rỗng lặng, thanh tịnh Không có tướng gì hết hiện ra Nhưng mà có tướng không? Có tướng không Có cái tướng không hiện ra Tướng rỗng lặng, tướng thanh tịnh hiện ra Và Khi mà Chúng ta còn công phu á, Thì tướng có và tướng không này hiện ra có đôi lúc chúng ta thấy cái rỗng lặng thanh tịnh chúng ta trụ lại đó, chúng ta không có thoát ra được Thì ở bây giờ, chư Bồ Tát là những bậc giác ngộ không vướng kẹt trong cái không mênh mông, rỗng lặng, thanh tịnh thì đó Các vị không có vướng kẹt trong đó, mà các vị thấu thoát, tự tại Và muốn cho tất cả chúng ta đều thấy được điều này Tại vì các vị đều thấu rõ cái tướng có và tướng không, không lầm lẫn ở trong này Không có lầm lẫn, không vướng kẹt trở lại ví như chân như tự tánh thanh tịnh thiện căn hồi hướng cũng dùng phương tiện nhóm pháp trợ đạo tu tập thanh tịnh tất cả hạnh có bồ tát những cái này là những cái mà xem như đã lặp lại từ trước rồi ví như chân như thể tánh sáng sạch thiện căn hồi hướng cũng làm với chứ bồ tát đều được tam muội tâm thanh tịnh sáng suốt thì hồi trước là cái từ gì Chân như từ tánh chói sáng ở đây thì sửa lại một tí thôi, từ ngữ sửa một chút thôi chứ cũng chẳng gì hơn cái trước, là chúng ta cũng đã học rồi phần này. Ví như chân như thể tánh vô cấu, thiện căn hồi hướng cũng xa lìa, cấu nhiễm viên mãn tất cả những ý thanh tịnh. đó thì cái này thì trước cũng có nói rồi, nhưng mà đây nói là thiện căn hồi hướng cũng xa lìa, cấu nhiễm viên mãn tất cả những ý thanh tịnh. Thật ra cái... Cái từ mà thanh tịnh á Thì cái này mình trước mình cũng đã nói rồi đúng không Tức là nếu mà dứt hết tất cả những cái cấu nhiễm ở nơi tâm Để tâm hoàn toàn thanh tịnh Thì cái thanh tịnh đó chưa hẳn là cái chỗ tận cùng giác ngộ giải thoát Đây là cái mà chúng ta phải hiểu Chứ đừng nghĩ là khi mà chúng ta đã dụng công Chúng ta đã sạch những cái bận nhơ, những cái phiền não Những cái cấu nhiễm ở nơi tâm mình rồi Tâm rỗng lặng thanh tịnh là mình giải thoát xin Thưa chưa phải, chưa chắc đã được vào đại định Nên nhớ câu này Cho nên cái chữ thanh tịnh và, và giải thoát Thì nó phải là một cái chuyện khác Thanh tịnh là thanh tịnh, giải thoát là giải thoát Nhớ điều này Giải thoát là trí tuệ thấu tột chân lý mới vượt thoát sanh tử Còn thanh tịnh chỉ là sự lóng lặng của tâm Hai cái này chúng ta phải rất rõ ràng, rất rạch rồi Chứ đừng nghe thanh tịnh tưởng giải thoát thanh tịnh có giải thoát, thanh tịnh mà có kèm với chữ giải thoát thì có thể chấp nhận được. Còn mà gọi là sạch hết viên mãn rồi những cái ý niệm uh, những cái sạch hết những cái cái, cái 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 nhiễm rồi viên mãn tất cả những cái ý thanh tịnh, viên mãn tất cả những thanh tịnh vẫn chưa có phải được gọi là trọn vẹn giác ngộ giải thoát. Nên nhớ vậy. Cho nên có những cái câu lời mình nghe mình cũng lầm lầm lẫn lẫn mình nghĩ thanh tịnh là giải thoát không phải đâu. Thanh tịnh chưa chắc (cười) Cho nên trong học đạo chúng ta thấy Nó có những cái từ chữ mà chúng ta đọc vô Xưa giờ mình không nói Thì mình nghe nghĩ là thanh tịnh là giải thoát Nhưng không phải, thanh tịnh chưa chắc à Hiểu không, thanh tịnh không chắc Cho nên cái việc giải thoát không có nghĩa là Thanh tịnh hoặc không thanh tịnh ở đây Chúng ta phải thấy cái nghĩa đó Nếu mà giải thoát là phải giác ngộ Tức là trí tuệ thấu suốt chân lý Thấu suốt sự thật Thấu suốt vạn pháp Thấu suốt tâm giới Thấu suốt pháp giới này không làm lẫn hay cái đoạn tên đó là sao? Thấu suốt ba đời mười phương tất cả chư Phật Thì mới được gọi là giải thoát Còn không có trí tuệ đó thì vẫn là lầm mê Đó là điều mà chúng ta phải biết Ví như chân như không có ngã và ngã sở Thiện căn hồi hướng cũng dùng tâm thanh tịnh không ngã ngã sở Đầy khắp ở mười phương Phật độ sự thật thì không có ngã, nhưng mà ảo tưởng thì có ngã. Cho nên một ngày mình hết bị cái ảo tưởng thì mình hay ra sự thật mình từ xưa giờ chưa từng có ngã. Và không có ngã thì tự dưng không có Pháp, tức là không có sự đối rãi không có ngã và không có Pháp. Thì chân Như Tự Tánh muốn nói lên sự thật này để cho chúng ta thấy rằng khắp cùng mười phương, Phật, độ đều cái chỗ đó không có ngã và không có Pháp nếu một phen chúng ta thay ra được cái sự thật mình hoàn toàn không có ngã thì chúng ta có khả năng thấy được thấu thoát được hòa nhập được trong cái cảnh giới của chư phật mười phương chỗ cùng tận không có ngã và không có pháp chúng tôi dùng cái từ là cùng tận không có ngã không pháp không có bất kỳ một cái gọi là cái vi tế ngã chấp pháp chấp nào còn tồn động trong cái thấy biết đó thì mới được uh, thấu thoát được cái cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư phật Ví cho chân như thể tánh bình đẳng, thiện căn hồi hướng Cũng được nhất thiết trí bình đẳng, chiếu rõ các Pháp Lìa hẳn si mê Chúng ta thấy câu lập dạp bình đẳng rồi cái gì? Chiếu rõ các Pháp, rồi lìa hẳn si mê Bình đẳng nó không chiếu gì nữa, bình đẳng là tuyệt đối Không có còn gọi là cái gì? Đối đại cho nên cái chiếu, cái phá là cái sai lầm Thấy không? Bình đẳng không có chiếu gì, không có phá gì, bình đẳng là bình đẳng Bình đẳng thì là không có ngã, không có pháp là một bình đẳng Cho nên không có ông nào chiếu ông nào hết đó <cười>
1: Không
0: có cái gì, chiếu cái gì Chứ đừng nghĩ tự tánh sáng suốt thanh tịnh rồi chiếu sôi tất cả các pháp Để phá hẳn cái siêu mê lầm lẫn, không có chuyện này à, Không có chuyện mà trí tuệ được uh, Phát sinh rồi chiếu phá vô minh phiền não Cũng có chuyện đó nữa Đó là từ ngữ nói chơi cho vui thôi Chứ còn chân như tự tánh Vốn dĩ là thanh tịnh Vốn dĩ là bình đẳng Vốn dĩ là sáng suốt Và tất cả các pháo ở trong không gian vũ trụ này Vốn dĩ như vậy Mà từ xưa giờ mình lầm lẫn Mình thấy cái này nó có, cái kia nó không Cái này nó sáng, cái kia nó tối Còn thấy sáng tối là còn thấy lầm Còn thấy có cái gì, chiếu cái gì là còn thấy lầm thì còn chiếu có nghĩa là không có lìa si mê được
1: <cười>
0: si mê không phải là chỗ tối để nhờ ánh sáng mặt trời nó chiếu sôi vô Không phải như vậy à, Cái lúc mà chúng ta chưa có thực sự nhận chân được chân lý Thì chỗ đó được xem mình si mê Tức là mình lầm có ngã thì được xem mình siêu mê là lầm có ngã Thì xem như cái ảo tưởng sinh ra cái ngã chấp của mình Tới hồi mình thấy nó được sự thật Tức là ảo tưởng nó không có còn trong cái kiến giải trong cái thấy biết của mình nữa mình không còn cái đó nữa thì tự động mọi cái đều rỡ rỡ ràng ràng chứ không ai chiếu ai và không có cái gì là siêu mê không còn cái gì là ngã chóc để bị chiếu nữa ví như chân như vượt ngoài số lượng thiện căn hồi hướng đồng ở một chỗ với pháp tạng nhất thiết trí thiện căn hồi hướng đồng ở một chỗ Tức là tất cả những cái thiện căn của chư Bồ Tát đều ở đâu? Ở cái chỗ chân như tự thể thanh tịnh, không trong không ngoài, không nhiều không ít, không xa không gần, không tối không sáng đó. Và chỗ đó là chỗ mà khắp tất cả thiện căn hồi hướng hiển hiện ở cái pháp tạng của Như Lai. Tức là ở chỗ này từ trước mình nói hai cái từ chữ là cái gì? Mà rồi sự vô ngại rồi lý vô ngại rồi sự sự vô ngại lý lý vô ngại hay nói hơi khác hơn là tất cả các pháp đều đều hiển hiện là là phật Đó, sự hiển hiện của tất cả các pháp đều là hiển hiện của phật ví như chân như an trụ bình đẳng thiện căn hồi hướng cũng phát sanh tất cả hạnh bồ tát bình đẳng an trụ nơi đạo nhất thiết trí chân như thì uh, an trụ được không ta? <cười> không có ví dụ kỳ cục gì nghe, nghe được đọc cái lơ mơ đọc kinh cái mà đọc lớp lớn rồi bỏ chân như tự tánh mà an trụ hả? chân như tự tánh không có chuyện an trụ hay chứ và cũng không ai an trụ trong chân như tự tánh nếu mà tự tánh là chỗ để người khác an trụ thì chân như tự tánh nó cũng mang đi vứt đi mà chân như tự tánh mà kiếm chỗ nào trụ thì chân như nó cũng không xài được cho nên không có cái ví dụ là chân như tự tránh an trụ bình đẳng Chuyện tào lao dễ sợ luôn <cười> Một cái ví dụ nói riết rồi nó cũng có chỗ hở Nhưng mà không biết hở này là do ai thôi Do mấy cái ông sắp chữ, mấy ông dịch kinh gì đó thì không biết Nhưng mà không thể có cái chuyện chân như tự tánh an trụ bình đẳng nghe chưa Đây là cái câu mà hết sức là sai Sai từ cơ bản cho tới chuyên sâu Không có để ghé cái bến nào để được ở trong kinh nữa <cười> Câu này là cái câu mà thực sự là hư kinh đó. Cho nên là chân như tự tánh không có an trụ Mà mà không có cái gì an trụ trong chân như tự tánh Hai cái ngược lại Tức là chân như tự tánh không an trụ với cái gì Và không có cái gì có thể an trụ trong chân như tự tánh Cho nên cái ví dụ này rất là sai à, Ví như chân như trụ khắp tất cả chúng sanh giới thiện căn hồi hướng đầy đủ nhất thiết chủng trí vô ngại điều hiện trước khắp tất cả chúng sanh giới cũng lại cái câu chân như tự tánh trụ khắp chân như tự tánh không có trụ mà là trùm khắp chúng sanh giới thì cái điều này ở trước cũng có nói rồi không có cái có chúng sanh nào hiện ra trong cái tam giới này mà là không hiện ra trong chân như tự tánh. Chúng ta phải nói với các con như vậy thì có nghĩa là chân như tự tánh trùm khắp chứ không phải chân như tự tánh trụ. Luôn. Là chân như tự tánh nó trùm khắp. Vì vậy là trong khắp pháp giới mười phương này chỗ nào cũng là cái hiển hiện của chân như tự tánh. Chứ nó không còn các pháp nữa. Ở cái tất cả những cái hiển hiện đó là hiển hiện của chân như tự tánh. Vì vậy mà cái thiện căn hồi hướng thì đầy đủ nhất thiết trí, vô ngại điều hiện ở khắp pháp giới chúng sanh. Nghĩa là cái thiện căn hồi hướng có đầy đủ cái trí tuệ Mà thấu suốt được cái sự trùm khắp của chân như tự tánh Thì cái thiện căn hồi hướng đó là hiện ra cái trí vô ngại Tức là thấu suốt không lầm lẫn Và hiện ra khắp pháp giới chúng sanh Thì cái sự thật là chân như tự tánh nó hiện ra không khắp pháp giới này rồi Nơi nơi chốn chốn đều có chân như tự tánh điều hiện trong chân như tự tánh Đều hiện là chân như tự tánh Chứ không trong, ở trong ngoài nữa Đều tất cả những cái mà chúng ta thấy chúng ta biết bây giờ theo cái tâm thức của mình thì tất cả những thấy biết mà mình đã nhận biết được đều là hiển hiện của chân như tự tánh mặc dầu mình đang thấy bằng cái thấy phàm phu của mình nhưng mà sự thật thì chân như tự tánh đang hiển lộ như vậy ví như chân như không có phân biệt khắp trong tất cả trí âm thanh thiện căn hồi hướng cũng đầy đủ tất cả trí ngôn âm có thể à, Hiển thị các thứ Ngôn âm để giáo hóa cho sanh, xanh Cái này là hồi trước Mình có nói rồi Chân như tự đánh thì nó không có so sánh Không phân biệt loài cõi nào hết đó. Nhưng mà khi à, Một vị à, Đạt đạo Cái cái khoảnh khắc nhập đạo đó, đó Là cái khoảnh khắc mà Mà Chính cái người đó Tăng biến hoàn toàn cái ngã chốc của mình Để thâm nhập trong cảnh giới có chân như tự tánh Và lúc đó cái sự rung động Cái sự chấn động trong lúc nhập đạo Đó nó rung động tất cả các loài Các cõi nó không có phân biệt Loại ngôn ngữ nào Mà tất cả các loài các cõi đủ cái duyên Để có thể tiếp nhận được cảnh giới thanh tịnh Tuyệt đối khi người đó nhập đạo Thì thì nó trở thành một cái âm thanh Giống như người đó đang đang nói cho mình nghe Đó, đó được gọi là Phạm âm là hải triều âm Của chư Phật và chư Đại Bồ Tát các vị không có so sánh phân biệt là các vị sẽ nói tiếng gì, tiếng gì, tiếng gì Cho loại nào, loài nào nghe Nhưng mà khi các ngài chuyển Pháp Luân Thì cái cái Pháp âm vi diệu này sẽ đến tất cả các loài cá các cõi Các loài các cõi tưởng chừng như Đức Phật đang ở trước mình Nói bằng ngôn ngữ của chính mình để cho mình nghe cái điều mà Đức Phật muốn khai thị Đây là cái điều vi diệu ở trong Phật Pháp Và chỉ có những bậc Đại Bồ Tát và chư Phật mới có khả năng vận dụng cái ngôn âm này thôi Hồi xưa thì tôi dùng cái từ là là ngôn ngữ gốc tức là xuất phát từ cái chỗ chân thật, thanh tịnh tuyệt đối của chư Phật, chư đại Bồ Tát và các vị Thánh Hiền, các vị đều có khả năng này mà các vị nào mà có được khả năng này thì phải nói là trí tuệ giác ngộ ở một cái tầng rất là sâu cận kề tới quả vị Phật hoặc là Đức Phật mới có điều này à, Có thể hiển thị các thứ ngôn âm, tức là từ đó có thể tất cả những ngôn âm ở các loài các cõi luôn Ví như chân như xa lìa hẳn thế gian Thiện căn hồi hướng Cũng khiến khắp chúng sanh thoát hẳn thế gian Cái này thì mình hồi trước Thì cũng nói rồi rồi đó Ví như chân như thể tánh rộng lớn Thiện căn hồi hướng Cũng đều có thể thọ trì Phật Pháp rộng lớn Chẳng quên mất Xuyên tu tất cả hạnh vô tét Đây có điều mình nói Đương nhiên là cái chân như tự tánh là rộng lớn rồi Mình cũng ai cũng biết rồi Nhưng mà muốn nói tới cái cái thiện căn hồi hướng Thọ Trì tất cả Phật pháp rộng lớn là không có quên đó và siêng tu tất cả Bồ Tát Hạnh không quên có không có nghĩa là mình mình ghi nhớ không? không có nghĩa là mình ghi nhớ mà là tất cả các pháp nó vốn dĩ là gì bất sanh bất diệt cái này mình nói hoài rồi đúng không Tức là bây giờ mình nói nói chuyện ở đây thì mình dừng ở đây nó không còn không còn là là, là cái căn của mình nó không có thể giữ lại được cái âm thanh này không thể nghe được được lần hai nếu không lặp lại lần hai nó một lần là chúng ta sẽ thấy mất rõ ràng là mình dừng lại nó mất đúng không nhưng mà sự thật thì cái âm vang đó nó vang khắp cái pháp giới mười phương này và nếu một tỷ năm sau Pha học phát triển Có một cái loại máy Lại đây để rà bắt được cái sóng âm vang ở đây à, Cách đây một tỷ năm giờ trước Ví dụ vậy đó Thì họ sẽ rà bắt được cái sóng âm Đang nói ở đây Nó vẫn còn vang ở đây hoài Nhưng mà lại cái kỳ Cái là mình nghe cái nó mất đi Thấy không Hoặc là Phá học phát triển ở một cái tầng nào đó khoảng uh, năm 70 năm, trăm năm về sau đi Thì uh, tôi còn hoặc là tôi mất rồi tôi tái lai thành một cái cái người khác ở đời sau Thì uh, pha học sẽ rà bắt được cái cái, cái sống âm của tôi ở cái tầng đó nó Bắt được cái tầng sống thức tôi dao động ở một cái tầng uh, 5 độ hết, 10 độ hết gì đó đại khái Là nó bắt được cái tầng sống não của tôi nó phát như vậy và nó rà ngược lại xuyên qua cái đời này, hiểu không? Và nó rà tới cái ngày mà mình đang nói chuyện ở đây. Thì vậy là nó phót đại cái sống âm nó lên là ở đây vẫn nghe tôi nói chuyện giống... À, tức là 50 năm sau nó rà thì nó vẫn nghe mình nói chuyện giống như bây giờ. Giống như bây giờ không có mất một mải tơ nữa hết, không có mất một hào ly nữa hết hồi xưa mình nghe nói các pháp bất sanh bất diệt mình không hiểu nổi và không tưởng nổi còn bây giờ thì không có chuyện đó nữa và như vậy á, nếu nó rà trở lại đây để nó bắt được cái sống âm rồi nó phát ra đây là tôi có nói chuyện ở đây cách đây trăm năm ở cái vị trí này hiểu chưa và nó đi qua một cái cõi khác ví dụ như đi qua cái hành tinh khác thôi chứ không cần cõi khác ví dụ qua sau mọc sao quả sao kim gì đó và ở đó nếu mà À, máy nó vẫn bắt được cái tầng sóng y như ở đây là bao nhiêu cái độ hét Thì nghe ở sao kim sao hỏa đó nó cũng phốt đại sóng âm đó thành tôi đang nói chuyện giống đây như bây giờ Nói chuyện ng- ngàn kiếp, một tỷ kiếp trở về sau chuyện này vẫn còn nguyên như vậy Cho nên quý vị đã từng nghĩ xấu ai Đã từng nói dối một lời gì thì nó còn hoài trong không gian vũ trụ này <cười> Không có mất đâu Cho nên trong nhân quả Có nhiều khi mình bị chuyện này Mình bị chuyện kia Mình không có nhớ nhân quả là mình làm gì Cho nên giờ này mình phải trả cái nhân quả gì nhưng mình không nhớ Nhưng mà sự thật cái chuyện đó rất là rõ ràng Không mất Thì khi tất cả các vị chứng thánh Tất cả các vị chứng thánh do tất cả những cái chuyện xảy ra của quá khứ mình hằng hà xa số kiếp Hoặc là hằng hà xa số kiếp của chúng sanh Thì khi chứng thánh rồi thì tất cả những cái chuyện này nó hiện nguyên như vậy Để mình thấy sự thật nó Cũng như tất cả những lời dạy của chư Phật cách đây hằng hà xa số kiếp ở khắp cõi nước mười phương Nó vẫn còn nguyên trong không gian này Dù là Đức Phật ở cái cõi nào đó nó xa cách mình hàng tỷ tỷ năm ánh sáng đi nữa, thấy chưa? nếu như nghe đây mà chúng ta rà bắt được cái sóng âm đó thì ở đây mình vẫn nghe, ở đây vẫn nghe như tôi đang nói chuyện bây giờ. chứ không phải là không có quên, cái này không có nói là quên với nhớ, vì sự thật nó luôn luôn hiển lộ trong không gian này không bao giờ mất bất kỳ một cái điều gì từ cái sóng âm phát thành lời nói của mình cũng như sóng âm trong não bộ của mình sóng âm lớn nhỏ mà thôi có điều là ở cõi này mình là ở cõi người mình bị vướng kẹt ở trong vật chất cho nên cái khả năng mình bắt sóng âm của cái người bạn mình mình bắt không có nổi hình vậy người nó ngồi gần mình nó nghĩ là nó chút nó rình rình đấy là mình sơ hở nó đâm mình mình không có biết (cười) nó nghĩ trong đầu mình không phát hiện đúng không chứ nữa nói mày ngồi đó ngồi tao đâm mày thì mình biết đường mình né như là nó nghĩ thôi mà nó biết được <cười> Đó là ra là Chư Bồ Tát Khi mà đã nhập trong Đại Định Thì tất cả những cái ngôn âm Của Chư Phật ở khắp Pháp giới mười Phương trong một sát na Các vị nghe không sót một chữ Lý do là à, Không phải là nhớ Cho nên mình nói là cái, gì? cái Cái túc mạng thông Có nghĩa là thấy biết Dùng cái từ nhớ là sai nha Cho nên là thấy biết cái sự thật đang xảy ra cho tới cái sự thật đã xảy ra hằng hà sa số kiếp Đều hiện cho chư Thánh và chư vị Bồ Tát Cũng như những vị, các vị Phật đều thấy trong một sát na thôi Và rồi cái chuyện đang xảy ra ở khắp pháp giới mười phương Cũng như cái chuyện sẽ xảy ra sắp tới khắp pháp giới mười phương Các vị cũng thấy trong cùng một sát na một Quá khứ, hiện tại vị lai đều được thấy trong cung một Sát Na Một Thì mới được gọi là trí tuệ giác ngộ của Phật Đạo Chứ chưa tới đây là không có biết cái gì gì Đạo Phật đó. có nói đi nữa thì cũng nói giống <cười> Nói vậy nghe mít lòng thiệt luôn á Nhưng mà không tới đây đừng có nói gì hết trơn á, đừng nói Đạo giải thoát Học ở đây hiểu còn chưa nổi, đừng có nói là tới mà không tới thì đừng có nói chuyện mà Cứu độ chú sanh đây mình Cứu mình đâu có ra khỏi đâu Nếu mà không tới đây là mình không có hoàn toàn giác ngộ giải thoát Thì cứu ai Thấy chưa Cho nên là à, không nói chuyện quên và nhớ đâu Không có tại vì nó vốn dĩ Còn nguyên ở đó Mình thấy biết tới, thấy biết đúng hay là Không thấy tới, không thấy đúng Chứ không có nghĩa là mình nhớ chuyện cũ Nhớ chuyện cũ là cái chuyện huân tập Của ký ức Và huân tập của ký ức thì chắc chắn là Nó không có nhớ được nhiều á không nhớ được nhiều Tới khi mình vượt qua khỏi ký ức Vượt qua khỏi ý thức Vượt qua khỏi tâm thức Vượt qua khỏi cái dụng của bản thể Và hòa nhập Trong cái bản thể thanh tịnh Thì xuyên suốt quá khứ vị lai đều hiển lộ Chứ không phải là mình nhớ Cho nên Phật nào nói câu nào Ở đâu mình nghe mình biết hết Nói bằng ngôn ngữ gì không cần biết Mình khi mà nhập trong đó rồi Thì tất cả cái ngôn âm Đều được thông suốt Long suốt, cho nên là không có sót lời dạy nào của Đức Phật Vì vậy là không bao giờ Ở đây dụng từ là không có quên không có quên, Chứ không phải là mình nhớ chuyện cũ không quên Chứ Nói nhớ chuyện cũ không quên là có một xíu của tâm thức thôi Và tâm thức của mình thì nó nhỏ nhịp Nó rong cạn, nó không có nhớ được bao nhiêu lời của Phật dạy đâu Ví như chân như không có sen dứt thiện căn hồi hướng cũng như vậy vì muốn để chúng sanh ở an nơi bực đại trí trong tất cả kiếp tu hành bồ tát không có sen dứt <cười> dùng cái từ sen kẻ dùng cái từ bị dứt cứ là bị bị đứt đoạn á bị đứt đoạn nghĩa, nghĩa nghĩa giống giống như từ tánh không bị đoạn dứt không bị sen dứt ờ à, chân như tự tánh là cái gì nó nó liền lạc nó lành lặn <cười> kiểu cái nghĩa nó là vậy. Những từ sen dứt độc nghe có hiểu. Thì đương nhiên là tự tánh không có cái kẻ hở nào để cho chúng sanh có thể chen vào được và không có kẻ hở nào mê mờ tức là lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng chiếu soi, lúc nào cũng tỏa rạng, lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng thông thấu tất cả mọi thứ. Đó là chân như của tự tánh bản chất tự đánh như tự tánh bốn là như vậy. Thì cái thiện căn hồi hướng cũng cũng giống như vậy Tức là cố tình các vị Đại Bồ Tát Muốn cho tất cả chúng sanh vào được cái bậc đại trí Rồi thực hành hàng hà, xa số Những cái kiếp tu hành Bồ Tát Không có đoạn dứt à, Cái nghĩa mà không sang dứt Nó cũng có nghĩa là Bồ Tát Ví dụ như đời này xuống đây làm người đi Rồi qua đời ghế mệt quá Phải phải nghỉ, nhọc nước bàn nghỉ một khúc rồi khỏe khỏe rồi đi, ví dụ vậy được gọi là sen dứt, <cười> nhưng mà không có, không có chuyện đó Tức là hết đời này tới kiếp kia, hết đời kia tới kiếp nọ, hết rồi nọ tới kiếp nọ nữa Tức là tương tục, tương tục những cái kiếp sinh tử của chúng sanh Bồ Tát luôn luôn xuất hiện ở các loài cắt cõi không bao giờ đoạn dứt Không bao giờ có chuyện này, không bao giờ có chuyện dừng nghỉ cái tâm độ sanh của bồ tát kể từ khi chứng được thánh quả a-la-hán rồi thì các vị liên tục độ sanh cho tới khi mà các ngài viên mãn đạo quả vô thượng bồ đề rồi viên mãn đạo quả vô thượng bồ đề rồi tiếp tục độ sanh nữa cũng chưa từng đoạn dứt lúc nào đó mới là cái tâm của các bậc giác ngộ còn phàm phu của mình làm ba hồi ba khúc mệt mệt kiếm chịu chỗ trốn chứ còn bồ tát không có chuyện này không có mà cũng không ai suối bảo đó là gọi là cái từ tâm vô biên vô lượng của Bồ Tát Từ ra là không có chuyện đoạn dứt cái việc mà giáo hóa lợi ích chúng sanh Vĩ như như thể tánh rộng rãi khắp tất cả pháp thiện căn hồi hướng Cũng tịnh niệm vô ngại Nhíp khắp tất cả các pháp môn rộng lớn cái mà thiện căn ở cái chân như tự tánh rộng lớn thì cái chuyện này mình đã nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng mà thiện căn hồi hướng nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng lớn. Có nghĩa là từ cái chỗ mà thanh tịnh rộng khắp của chân như tự tánh có hiển lộ tất cả mọi thứ trong pháp giới mười phương này, cho nên trong cái thiện căn hồi hướng thì mỗi một cái vị đi độ xanh là mỗi một vị hiện một cái pháp khác nhau. Tuy là khác nhưng cũng xuất phát từ cái gốc của chân như từ tánh, chứ là phương tiện bề ngoài có một cái gì đó nó không có giống nhau thôi. Nhưng mà mục đích chính thì cũng làm sao cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát. Thì như vậy là nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng lớn, tức là các vị bài ra nhiều 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 thiệt là nhiều pháp môn. Nhưng mà chuyện như duy nhất vẫn là làm cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát. Đó là cái thiện căn của Chư Bồ Tát ví như chân như nhiếp khắp tất cả chúng sanh thiện căn hồi hướng cũng chứng được vô lượng trí tu tập bồ tát hạnh vi diệu chân thật cái từ mà chân như tự tánh nhiếp chúng sanh thì nghe nó kỳ ha nghe nó kỳ không có nhiếp phục không có cái chuyện đó chân như tự tánh hồi trước giờ là gọi là gì phủ khắp là trùng khắp là rộng khắp là, là thấu suốt là gì đó là tỏ tường là chói sáng tất cả những cái từ ngữ chúng ta nghe thì chúng ta cũng đã hiểu rồi nhưng mà không có cái nghĩa gọi là nhiếp Mà nơi tất cả các Pháp được hiển lộ Là cái sự hiển lộ của chân Như Tự Tánh Nếu nó tới cái chỗ cùng tận như vậy Không có cái sự hiển hiện nào trong Pháp giới mười phương này Không phải là hiển hiện của chân Như Tự Tánh mình Dùng cái từ gọi là nhiếp thì mình nghĩa Mình hiểu cái nghĩa là nhiếp phục Thì chúng ta đã hiểu lầm Và từ chữ này cũng dễ làm chúng ta hiểu lầm điều này là, đó là một cái ví dụ mà sử dụng cái từ chữ chúng ta không biết có cái nghĩa Nguyên thủy là cái gì Nhưng mà ra tiếng Việt như vậy thì khiến người ta rất là hiểu lầm Vì vì thấy rằng không có có pháp nào ra khỏi chân như tự tánh Cho nên người ta nói ngược lại là chân như tự tánh nhiếp tất cả các pháp <cười> Hiểu hiểu nghĩa vậy đó Rồi ra nó mới có cái câu là chân như tự tánh nhiếp các pháp Tại vì mình không có làm cách gì mình ra khỏi cái thực tại này Mình cứ ảo tưởng là mình ra khỏi chứ thực sự Mà ra không có khỏi mình ảo tưởng mình rời tự tánh Chứ mình không có cách nào rời được Mà không rời được cái lúng túng biết sử dụng câu nào Nó là tự tánh giúp mình <cười> bị, Giống như mình bị nhốt ở Trong chân nhân tự tánh mà ra không được Đó nó hiểu cái nghĩa đó là Chúng ta có thể hiểu lầm Nhưng mà sự thật chân như tự tánh Chưa bao giờ uh, Lẫn khuất gọi là Bị 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 mờ lu hay là cái gì hết Không có từng gián đoạn Trong tất cả các cái Các điều các hình sắc các ngôn âm ở khắp pháp giới mười phương này không có cái gì có thể rời được chân như tự đánh cả không có cái gì có thể rời được mà không rời được cái gọi hiểu cái nghĩa nhiếp không có không có nhiếp nhưng mà các pháp không có rời được, không ở ngoài được Để nên đừng có hiểu là bị nhiếp có nghĩa là giống như bị cột bị trói bị bị trùng bị chứa bị nhốt bị trừ cái <cười> gì đó cái nghĩa đó là chỗ này hiểu sai tí vậy là cái thiện căn hồi hướng cũng là vô lượng trí, tức là tất cả những cái trí tuệ mà thấu tổ, thấu thoát, vượt thoát, vượt ngoài, không vướng mắt. Tất cả những cái điều đó đều có ở trong thiện căn hồi hướng của các vị. Và do trí tuệ thấu suốt đến cái sự thật của vạn pháp cũng như thấu suốt đến sự thật của chân lý, vì vậy mà thấy được cái, cái chân lý không còn lầm lẫn không có lầm lẫn nữa Thì cái thiện căn hồi hướng các vị Bồ Tát luôn là như thế Ví như chân như không có chấp trước Thiện căn hồi hướng đều không có chấp trước Không có chấp lấy tất cả các pháp Trừ diệt tất cả sự chấp lấy của thế gian Làm cho đều được thanh tịnh Chân như tự tánh vốn dĩ là vô trụ Nghe nó hay hơn không có chấp trước không? Hay hơn nhiều đúng không? Mà nói chuyện chân như tự tánh không chấp trước thì thiệt là cái câu nói đã cũng đáng bị ăn đòn <cười> Chân như tự tánh mà chấp trước gì Mà ví dụ, một cái ví dụ nó rất là tầm phào, rất là thế gian Nó không có dính gì tới cái đạo lý siêu thoát của đạo Phật và nhất là bản kinh Quang Nghiêm Nói cái chuyện chấp trước hay là không chấp trước là cái chuyện của thế gian Nói chuyện vô trụ, nói chuyện vượt thoát, nói cái chuyện siêu thoát cái gì đó, vượt ngoài cái gì đó thì có thể chấp nhận được vốn dĩ chân như tự tánh là không có cái gì có thể dính nhiễm được rồi ở ngoài trùm sóc khắp tất cả mọi thứ mà thông suốt không có chỗ nào có thể nắm đứng được nó tính chất của chân như tự tánh chứ không phải chân như tự tánh không chấp nghe từ nó không có chấp nghe nó kỳ không chân như tự tánh mà không có chấp mình mình gán tu để mình đừng có chấp thì có thể chấp nhận tại vì mình phàm phu mình ngu ngu mình nói như vậy thì được <cười> <cười> Nhưng mà kinh điển mà nhất là kinh quan nghi mà nói một câu này thì nghe nó cười vậy. Cho nên là có những cái từ chữ mà nó không có phù hợp với cái gọi là cái cảnh giới mà ở cái tầng vật trí tuệ ở tầng cao Mà do cái người phàm phu sóc chữ làm sao nó không biết họ hiểu theo cái nghĩa của họ, không biết là nguyên thủy cái câu này nó là như thế nào Ví dụ như nó là vô trụ thì có thể chấp nhận được Cho nên cái việc làm cái thiện căn hồi hướng đều không có trụ chứ đừng nói đều không có chấp nữa Tại vì tất cả các bậc giải thoát không có nói chuyện chấp và xả ở đây Khi mà thấy tới vấn đề rồi thì không có ai nói chuyện rồi chấp và xả ly hết đó. Ngay cả cái việc dạy tu họ cũng dạy như vậy nữa luôn á Nếu một người thấy tới sự thật cho nên kinh mà đi nói là làm mà không có chấp thì bản kinh nào có thể chấp nhận được bản kinh quan Nghiêm đừng nói kiểu này <cười> Nói kiểu này là không phải là là gọi là cái văn phong của Oan Nghiêm à, Văn phong quan Nghiêm là văn phong khác hoàn toàn Cho nên cái người phàm phu đưa ý kiến mình vô một cách rất là tệ Không có không có phù hợp Ví như chân như thể tánh bất động thiện căn hồi hướng an trụ Nơi hạnh nguyện viên mãn của phổ hiền rốt ráo bất động cái nghĩa này hôm trước mình giảng rồi dễ bị hiểu lầm Bất động Chân như tự đánh là bất động Là bất sanh, là bất biến, là bất thối, là bất gì nó bất, bất bất tùm lum nhưng mà hiểu cái nghĩa bất động là không có nhúc nhích <cười> Đúng không? Không có dịch chuyển, không có di động Làm một cái gì đó nó chết, nó cứng, nó khô cằn Giống như là cây khô, cỏ chết vậy đó Đó là một cái sự hiểu lầm vì nếu không có sân Như Sự Tánh là không có sự sống của tất cả vũ trụ mênh mông này Thì nó bất động không? Nó là sự sống bảnh liệt thì không thể là bất động Nó là động mà gọi là cực động Không ai có thể cân đo đông đếm được Cho nên người ta dùng từ là bất động Giống như bây giờ nếu mà ngồi đây Ngồi trên cái quả địa cầu này Mà nói chuyện với mấy người nông dân á Không có hiểu biết á Thì họ nói là trái đất này đứng yên Đúng không? Là họ sẽ gật đầu liền á Nhưng mà mấy người hiểu biết khoa học rồi Là người ta sẽ biết quả đất quay quanh mặt trời Nó không có đứng lại Không có dừng, dừng chết chết Không còn người nào có thể sống trong quả đệ cầu này luôn Nếu quả đất có một phút để dừng Thì mình bay veo 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 ra khỏi không trung <cười> Mà nó mới dính vào quả địa cầu này Đừng có nói cái chuyện bất động Chân dư tự tính mà bất động Thì không còn có chúng sanh nào Trong cái vũ trụ này có thể tồn tại được đó là chuyện mà chúng phải hiểu cho nên hiểu cái nghĩa bất động là bất biến là bất dịch bất di gì đó là coi chừng là chúng ta sẽ hiểu lầm về chân như tự tánh à ra là chân như tự tánh là không có nghĩa bất động có nghĩa là đứng yên chỗ Đấy. mà là họ hiểu chân như tự tánh là không bị, không bị cái gì có thể tác động được không bị động bởi dạng pháp à, các pháp có sanh có việc như thế nào thì có hay là không như thế nào còn hay là mất như thế nào nhiều hay là ít như thế nào ở trong không gian vũ trụ này cũng không có dính gì với chân như tự tánh hết Đấy, cái nghĩa nó là như vậy nó không ai làm động được chân như tự tánh không làm nhiễm được chân như tự tánh dù là chúng ta có đang phiền não khổ đau khóc lóc gì nó cũng không dính dấp gì với chân như tự tánh hết á không có động tới chân như tự tánh chỉ là động cái tâm thức của mình thôi đó, cái nghĩa bất động là cái nghĩa đó đó <cười> Chứ không phải nghĩa bất động là bất quyến Là không xe dịch, không có động chuyển à, Hiểu nghĩa đó là chúng ta sẽ hiểu sai Cho nên cái thiện căn hồi hướng là Cái gì đó, cái hành nguyện rất là viên mãn của Phổ Hiền Thì rất là đúng Ngày Phổ Hiền có cái nguyện Là sẽ làm cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ Giống như cái nguyện tất cả Bồ Tát đều như vậy Chứ không phải Phổ Hiền đâu Nhưng mà do ngày Phổ Hiền phát nguyện sớm hơn thành ra là hở hở rồi nói tới cái hạnh phổ hiền chứ tất cả bồ tát như ở trên nãy nói là không có không có biến đổi không có thay đổi cái thiện căn hồi hướng cho tới khi mà chúng sanh thành phật hết tất cả chúng sanh thành phật và các ngài đều được thành phật rồi mà thành phật rồi thì vẫn tiếp tục làm cái gì để lợi ích chúng sanh thành ra ngài phổ hiền nó là bất kỳ một cái sự lợi ích nào của chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này đều là hạnh của phổ hiền ngài phổ hiền đều hỗ trợ tất cả cho chúng sanh lợi ích dù là lợi ích cho vật chất cũng như lợi ích ở tinh thần okay không? chứ không phải là không phải là, 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 là lợi ích cho chúng sanh à, được à, hỗ trợ cho chúng sanh đang học đạo được mở trí chúng sanh ra để được chúng sanh giác ngộ giải thoát không thôi mà là chúng sanh chưa có giác ngộ thì cũng khiến cho được giác ngộ làm biến ví dụ như bữa nay có người làm biến đi nghe pháp rồi hạnh phổ hiền thúc đẩy cho họ đi nghe pháp <cười> bây giờ đó là hạnh của phổ hiền mà phổ hiền tác động mình mình không có hiểu nhưng mà đó là hạnh của ngài phổ hiền cái tự nhiên mình ngồi mình nghe mình nghe dở mình ngủ gục cái phổ hiền gõ đầu cái mình tỉnh lại mình nghe nữa đó là hạnh của phổ hiền cái <cười> hạnh phổ hiền là trong tất cả những cái sự việc nào mà có thể lợi ích cho chúng sanh là cài phổ hiền đó là hạnh của ngài phổ hiền thật ra không có cử chỉ hành động nhỏ nào trong cái việc hướng thiện của tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này mà không phải là hạnh phổ hiền vì vậy cho nên là hạnh nguyện đó gọi gọi là hạnh nguyện viên mãn tròn đầy của ngài Phổ Hiền. Tức là không có cái việc nhỏ nào không phải là hạnh của Phổ Hiền cả. Cho nên mình được cái gì, mình tiến hóa cái gì, mình học hiểu cái gì, mình tu tập và có thay đổi chút nào, có được chút an lạc, chút thiền định nào thì mình nên hướng về ngài Phổ Hiền là làm gì? Đảnh lễ tạ ơn ngài. Nhờ ngài luôn luôn có mặt trong khắp tất cả chúng sanh muôn loài để hỗ trợ tất cả những thiện căn phước đức của mình thăng tiến. Thì đó là hạnh của Ngài Phổ Hiền Cho nên là không có việc nào mà không phải là Ngài Phổ Hiền tác động cho mình uh, Tiến bộ, tác động cho mình uh, hướng thiện tốt được hết á Cho nên gọi là viên mãn hạnh của Phổ Hiền là như vậy Ví như chân như là cảnh giới của Phật thiện căn hồi hướng Làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ cảnh giới của nhất thiết trí Dứt cảnh phiền não đều khiến thanh tịnh những Câu sau nó lại chẹt luôn <cười> đương nhiên, chân nhiên tự tánh là gì là, à, chân nhiên là cảnh giới của Phật đúng sai thiện căn hồi hướng làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ nhất thiết trí được rồi, cận chi mà đầy đủ nhất thiết trí rồi là dứt cái cảnh phiền não, rồi khiến được thanh tĩnh dư thừa mà dư không có đúng chỗ nữa. <cười> dứt phiền não nói chuyện chơi của mình đây được. Đúng không? Nói chuyện chân như tự tánh nói chuyện thiện căn hồi hướng Mà bây giờ còn đòi dứt phiền não, còn đòi khiến cho được thanh tịnh Nói chuyện phàm phu nó kiếm mấy quyển sách khác viết đi <cười> Để đây nó mới đúng chỗ Đó kiến cho chúng sanh đạt nhất thiết trí còn muốn gì nữa đạt được nhất thiết trí có nghĩa là những cái trí trí chứng Ở trong chánh pháp của Đức Phật Thậm chí là nhất thiết trí làm tới là tới nhất thiết trí trí là trí tuệ giác ngộ tận cùng của Đức Phật rồi có rảnh đâu mà dứt phiền não. phiền <cười> não hồi đời kiếp nào ở đâu á, hồi còn chúng sanh ngu ngu như mình này nè thì nó chỉ dứt phiền não rồi Chứ còn cái cảnh dứt thiết trí mà còn dứt trừ phiền não thì là một ví dụ nó không dính gì hết trơn. Cho nên nó có những cái mà trong kinh nó dư 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 không biết dư kiểu gì. <cười> ví như chân như không gì chế phục được thiện căn hồi hướng cũng vậy, không bị bất kỳ cảnh ma nghiệp ngoại đạo tà luận thuyết phục được Trân Như mà dùng từ là không chế phục thì cái từ này nghe nó cũng có lẽ gì, mình dùng từ đánh giá thấp, <cười> đánh giá thấp Trân Như Không tới đâu, ví dụ riết nó không biết làm sao, cái chỗ này không biết là nguyên văn như thế nào Như nãy mình nói là Trân Như nó không bị nhiễm, không bị động bởi tất cả các pháp thế gian thì nó cũng có ý nghĩa giống giống như không dứt phục vậy nè không nhiếp phục, không ai có thể mà chế phục, không ai dứt phục, không ai nắm bắt, không ai nắm giữ, không ai nắm đứng được chân như Cái chỗ đó, không phải là người có thể chấp trước được bằng cái tâm, bằng kiến thức của mình, Đấy, đó, chỗ mà tâm thức không có bao giờ đá động tới được, không người nào có thể hiểu được chân như hết. Nếu là chân như bị chúng ta hiểu thì chân như không còn là chân như nữa. Thì Như vậy là À, thiện căn hồi hướng không bị tất cả như ma nghiệp ngoại đạo tà luận chế phục tức là khi một người đã thấu hiểu chân như tự tánh rồi thì người đó thực sự là bất động bất biến gọi là bất thối chuyển à, cái từ mà cái chuyên môn bất thối chuyển không có, không ai có thể làm thối chuyển được cái thế nhìn của một người đã thâm nhập ở chân như tự tánh cho nên khi mà muốn nói tới cái chuyện vững vàng của bước đường tu học của mình á, thì mình phải một phen thâm nhập vào chân như tự tánh thì mình mới được gọi là gì? không còn bị tà ma ngoại đạo, tà luận thuyết phục mình nữa. Chứ còn mình chưa ngộ đạo thì cái chuyện mình bỏ đạo là chuyện bình thường. Cho nên có nhiều khi họ tu năm 70 năm cái hội thấy họ thành cái này thành kia, Tôi nói chuyện bình thường không có gì bất ngờ thôi <cười> gì bất ngờ tại vì họ chưa có đủ chánh kiến phật đạo trừ trường hợp là thấu hiểu thấu tột và thâm nhập trong chân như tự tánh rồi thì người đó mới là người có thánh thánh trí hoặc là người có chánh kiến người đó mới là hoàn toàn không bị lai chuyển ở trong cái thấy nhìn của phật đạo nữa dù tà luận tà thuyết cỡ nào cũng không lung lạc được thậm chí là giờ bóp mình nát thành ngàn mảnh buông ra gom gom mình lại là để cho mình trở lại bình thường Hỏi mày có nể tao không Mày theo tao không nó xin lỗi Đi chỗ khác đi Ở đây không có đải nước luôn Không có cà phê luôn <cười> Chứ đừng có tưởng Anh có thần thông chuyện của anh kể Anh chỉ chính ngon ngon nói một câu giác ngộ giải thoát Tôi nghe thì bàn chuyện tiếp Còn nói không được đi chỗ khác chơi Chứ còn nói chuyện mà Anh có thần thông phép màu Là cái chuyện khác Không phải là cái kiến giải của Phật đạo đâu Trí tuệ giác ngộ giải thoát Đó là một cái chuyện khác Cho nên hồi sáng mình nói Cái câu mà di chúc của Đức Phật cái lời của Đức Phật rất là là, là, là là sáng suốt của cái bậc giác ngộ Bây giờ tôi nói thiệt á, hỏi thiệt nè nha Nếu như một người không vì cái sự giác ngộ giải thoát Thì giữ giới được cái gì? Nói tôi nghe đi Đúng không? Mà cuối đời của một bậc đại giác người là, là, là đặt giới nó là làm hàng đầu phỉ bán phật thì có chứ còn nói chuyện khác tôi còn chưa dám nói thêm tôi nói thiệt cái câu đó với tôi tôi đọc tôi sốc lắm <cười> tôi đọc nó ủa kỳ vậy ta Đây mình cũng tìm hiểu nhiều về, về hệ thống kinh nguyên thủy đại thừa phật giáo để cho những cái bậc giác ngộ giải thoát là một là hành đúng cái pháp của đức phật mà cái thời đức phật là một là đức phật khai thị trực tiếp để cho ngộ đạo mà đức phật nói một câu để ngộ đạo thì giữ cái giới gì ở cái bài pháp đầu tiên Có người chứng thánh quả A-la-hán giữ giới gì Và 12 năm đầu hơn 1.000 Cái vị tăng chứng thánh quả A-la-hán giữ giới gì Thì rõ ràng Đức Phật Vì cái mục đích giác ngộ giải thoát Đức Phật nói bằng trí tuệ giác ngộ của Đức Phật mà Đức Phật khai thể người ta giác ngộ mà Mà cái chuyện đó Không đặt lên lòng hàng đầu Sau 12 năm Mới nói giới từ từ Và lấy cái đó lên lòng hàng đầu Thì cái chuyện mà với chuyện sau 12 năm trở thành chuyện duy nhất Chuyện cao tột trong đạo Phật Đúng không? Mà cái này chắc không ai dám nói đâu Tôi nói tôi bị đòn nhưng mà tôi vẫn phải nói <cười> Tôi phải nói, không nói khó chịu lắm Không nói tôi chết, tôi giống mắt Tôi nói thiệt cái câu này mà tôi không nói ra Tôi chết tôi giống mắt thiệt luôn Cái <cười> có chuyện chứ mình khó chịu Rồi giờ tôi đọc tôi nói thiệt là đây là một trong những cái mà bữa nay mới khai thiệt á. Trong mấy cái bài cơ bản để dạy cho mấy người xuất gia đều là phải trong cái gì đó cái giáo án, cái giáo trình để dạy cơ bản đều có bản kinh di giáo, hiểu chưa? Thì chính do gặp cái câu này mà tôi không có giảng bản kinh đó. Đây là bữa nay mới nói thiệt lộn. <cười> nay là còn trong những ngày Đức Phật <cười> kỷ niệm mà Đức Phật rời bỏ cái cõi này, không sử dụng cái thân xác này nữa, không phải là rời bỏ mà Đức Phật chính thức không sử dụng cái cái dục thân nữa là những ngày mà gọi là vinh quang nhất của đạo Phật. Cho nên mình nhân cái ngày vinh quang đó mình nói. <cười> Tại vì đó là trong những cái ngày trước những cái ngày này là Đức Phật có di chúc nhưng mà trong bốn điều duy trúc đó là, điều duy trúc thứ hai rõ ràng là lấy đạo giác ngộ giải thoát làm hàng đầu. Chứ không có lấy giới luật làm hàng đầu. Ngon mấy ông nào mà nhọc định cho tới khi thấy cái chuyện này đi rồi, 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 sẽ sẽ biết là Đức Phật nói như thế nào là đúng. Chứ còn, thành ra là có những cái mà chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta học đạo có nhiều khi... Mình, mình bị gọi là bị bị ám ảnh bởi cái gì đó <cười> không biết là ám ảnh bởi cái gì Mà đôi lúc chúng ta thấy sự thật chúng ta không dám nói nhưng mà tôi nói thật nếu tôi nói đúng chân lý tôi bước ra một bước tôi chết liền tôi vẫn nói mà tôi, nếu tôi nói đúng chân lý là tôi nói liền à tôi không có sợ tại vì cái mạng này nó 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 được sinh ra để gì để phụng sự chánh pháp cho nên tôi nói đúng là chánh pháp là tôi nói mất mạng tôi vẫn phải nói đó là cái điều mà tôi nói khác với quý vị khác ở cái chỗ này và những cái điều mà bữa nay tôi muốn làm tiệc để cúng <cười> Là tôi nói là được số điều mà lâu nay nói không có được <cười> Cho nên gần sáng thì nói cũng được mấy điều cũng thấy trong lòng vui <cười> chứ tôi chết cứ trận trận mắt không có nhắm đâu à. Không nói được mấy điều này là khó nhắm mắt <cười> có những cái mà Ở trong kinh đó, ở đây quý vị thấy ngay cả bản kinh Hoa Nghiêm mà nó sử dụng những cái từ chữ như vậy, chịu nổi không? Bắt buộc mình phải nói, chứ mình không nói không được Rồi sau này người khác họ học kinh Hoa Nghiêm Nếu họ đã từng nghe bài giảng của mình Thì họ đọc tới đây, họ sẽ không bị lầm Thì đỡ đi, đỡ lầm lẫn, đỡ Chứ còn nếu không, những cái chỗ này Tôi dám chắc là trong lịch sử nhân loại cũng không ai nói tại họ nói kinh cái mà nhất là kinh điển đại thừa đó nha trời đất coi đụng vô là chết đó. đương nhiên nói sai về kinh điển đại thừa là không có còn đất để sống thiệt đó. đối với kinh điển đại thừa mà sai chỉ còn một tí xíu thôi mà mình vẫn phải tiếp tục gìn giữ cái sai đó là coi chừng mình bị đọa lạc trầm luân muôn vạn kiếp đó. không có không có được chánh kiến của phật đạo đâu nên khi mà mình mình nói kênh là bằng tất cả những cái khả năng công phu cái thấy biết của mình À, được xem mình được xem là mình đã có một chút gì đó thấy biết đúng mình sẽ nói lại và có những cái từ chữ không phù hợp với kinh mình được quyền điều chỉnh bằng cái, cái thấy biết riêng của mình chứ đừng có để cho những cái vết cũ nó đã lệch mình trước tiếp tục cho nó lệch hoài thì người đời sau họ lệch nữa thì giá trị của cái việc giảng kinh không có còn ví như chân như chẳng phải là có thể tu và không thể tu thiện căn hồi hướng xa lìa tất cả vọng trưởng chấp trước Không phân biệt với tu và chẳng tu cái này sáng mình nói rồi Có cái không sanh không tác thành đó. Không tác thành có nghĩa là không tu Cái này không phải tu mà được Cho nên mình hiểu mình tu Để mình chứng vào cái chân như tự tánh Rồi xin thưa không có Chân như tự tánh không có do công phu mà thành <cười> Không có do tác mà thành Đức Phật nói rõ ràng cho nên chỗ cái chân như từ tánh không phải tu mà được Mà nó vốn dĩ thanh tịnh, vốn dĩ rạng ngời, nó vốn dĩ thấu suốt Vốn dĩ chói sáng từ ngàn xưa cho tới ngàn sau rồi ở à, Tại mình lầm lẫn mình không thấy biết được sự thật thôi Tới một cái ngày nào đó duyên lành hội đủ mình thấy được sự thật là chân như từ tánh vốn dĩ là thanh tịnh rồi Thì mình không cần phải làm thêm cái gì Cho nên cái câu mà kiến tánh khởi tu nó cũng là cái câu phỉ bán Phật Pháp Trời ơi kiến thánh rồi mà còn khởi tu nữa tôi không biết tu cái gì trống <cười> tôi thắc mắc ngoài hồi đó tôi nghe là uh, kiến thánh khởi tu hồi mình ngu ngu mình nghe mình thấy ờ à, được ha tôi lúc nào cũng tu thấy cái gì đó khi mê thì cũng như đưa ma mẹ khi ngộ rồi cũng như đưa ma mẹ hồi đó tôi đọc cái câu đó tôi mê lắm nha Họ đưa ma mẹ là cái vụ gì phải không ở đây có ai từng đưa ma mẹ lần nào chưa <cười> Lúc mẹ cha mình chết rồi mình đưa từ cái nhà ra thì mình hết biết trời trăng mây nước gì rồi đúng không Không còn cái việc gì khác chỉ còn cái việc duy nhất là tiễn mẹ mình để ra tới mộ thôi Có thể lăn dưới đó có thể bò la bò lết quỳ gối gì đó để tiễn mẹ mình ra tới cái nơi ăn nghỉ cuối cùng Ngoài ra là không có cái chuyện tính lời lỗ ở đó <cười> đúng không đang cái lúc mà đưa mẹ ra cái việc Mà ngồi đó là bấm tiền, bấm bạc là là đám ma là tao làm lỗ mấy cắt mấy xu gì đó Là không phải là cái người đưa ma mẹ đàng hoàng rồi <cười> Thì vậy là trong cái lúc mà chưa ngộ á Thì gán mà tinh tấn tu hành Giống như đưa ma mẹ như vậy Tức là mình không có cái chuyện khác ngoài cái chuyện là để đạt ngộ giải thoát Đạt được cái tự tánh đạt ngộ giải thoát gì gì đó Bây giờ ngộ rồi Thì cũng giống như đưa ma mẹ nữa hồi xưa tôi nghe tới đây tôi cũng thích thú lắm rồi nha nhưng bây giờ tôi nói là hồi mà chưa thấy tánh thì á là giống như đưa ma mẹ mà thấy tánh rồi thì giống như đưa giọng ngủ <cười> cho nó sướng chứ trời tôi thấy cái là hết ra thấy cái là lấy cho đúng nha thấy đúng nha thấy không đúng thì gắn chịu mù mờ xin tử tiếng còn khi mà thấy đúng rồi là không còn cái chuyện gì để làm á nó giống như ở đây nó tự tánh không có chuyện để tu trời nó ơi tu tự tánh là tu cái gì mình lấy cái gì để tu tự tánh, tự tánh là mình muôn đời vĩnh kiếp không bao giờ chậm tới được Tất cả những hiểu biết, những cái kiến thức gì của Trần gian cũng không bao giờ thấy, cũng không bao giờ biết được tự tánh là cái gì Rồi ngồi đó trà, rửa hả? <cười> Mình làm cái gì tự tánh thì gọi là tu Cho nên đây khẳng định rất là rõ ràng tự tánh không bao giờ tu Và ai nghĩ rằng mình tu, có nghĩa là mình đã biết rồi mình chưa có thấy tánh chưa có nhận ra được cái tự tánh đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên ở đây thấy rõ ràng là một câu khẳng định là tự tánh không có thể tu và không có tu được cái cái tự tánh tự tánh vốn dĩ là thanh tịnh vốn dĩ là viên mãn vốn dĩ là toàn năng toàn bích rồi toàn mỹ rồi tu dĩ trống mình phàm phu mình đòi tu tự tánh xin lỗi nha. <cười> cả đời tôi có một lần tôi tắm phật khi đi giảng ở mỹ <cười> ngâm trúng cái lễ phật đảng ông này rủ tiền đó là mời giảng sư lên tắm phật từ nên thầy ơi còn không dám tắm đâu <cười> <cười> người ta hiểu là đức phật dơ đi tắm rửa phật tượng cố rồi đương nhiên là rửa tượng cốt rồi được nhưng mà dụng từ tắm phật tôi không có chịu đó là cái tượng cốt ở à, rửa tượng cốt là được lau chùi cái tượng cốt cho sạch là được mà nghe hiểu từ tấm phật làm vô phật ở dơ giờ mình tắm với nó trời được <cười> tôi nói trước công chúng rồi mà nha tôi cũng cầm micro tôi nói thưa thầy còn dám tắm phật đâu á xin lỗi thầy nha <cười> cái nghi tắm phật rõ ràng trong kinh nhiều diệu lắm rồi đúng không tới cái lễ phật phật đảng đi coi trời ở chùa nào cũng làm lễ tắm phật hết trơn á Tại vì cái tượng cố có để lâu đóng bụi giờ rửa bụi. <cười> rửa bụi của cái tượng cố thì chấp nhận. Đừng có sử dụng ngôn ngôn từ lọng ngôn như vậy, tức là ông Phật bị mình tắm mà không có tắm lọng Phật dơ à. Hiểu, hiểu nghĩa kỳ cục như vậy mà cũng hiểu. Mà tôi bảo rảo là Phật tử hiểu vậy á. Rồi từ đi tắm Phật bay ơi. <cười> Đó, xin lỗi nha tại vì cái này tôi tôi khó chịu tôi nói tôi <cười> bị kêu tấm phật lần rồi chứ còn là chùa Long Hương xưa giờ không có vụ tấm phật lau lau chùi cái tượng cốn thì có đó, tượng cốn mình thờ bị chính vụ mình lau chùi thì được nhưng mà trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện tôi dám tấm phật <cười> nhưng bây giờ hỏi các chùa Rằm tháng Tư có phải làm lễ tấm phật không? Mấy ổng tắm Phật không á mới ghê chứ
1: Rồi hỏi <cười> các ngại
0: <cười> Nói giống như cái tự tánh mà đi đem ra tu qua nè Rõ ràng kinh quang em nói tự tánh không có tu Không tu được cái tự tánh mà tự tánh không phải là cái tu Tức là cái không thể làm ra được Giống dĩ thịnh tịnh viên mãn tròn đầy rồi
1: mình có một cái tác ý gì coi chừng bị ô nhiễm tự tánh
0: thì có Chứ mình không có làm trong sáng thanh tịnh tự tánh được rồi Cho nên là nghĩ tới cái chuyện mà tu tự tánh Và kiến tánh khởi tu Những cái câu này là những cái câu mà tôi nghĩ không còn nên để trong đạo Phật Không biết có đâu cứ sách quyển nó đốt hết cho rồi dùng đi rửa cho đời sau ta hết lòng lẫn đúng không Kiến tánh mà khởi tu là kiến tánh là tu cái gì? Rõ ràng là anh không biết tự tánh Chứ anh biết tự tánh nó vốn dĩa thanh tịnh Trọn vẹn viên mãn tròn đầy Thì lấy cái gì tu với cái gì ở trống Nói chuyện tự tánh mà cần phải tu Là một cái hiểu biết sai lầm <cười> Mình nói hoài cái, cái ông tổ gì đó Hồi xưa quên rồi quên rồi Cũng nói tới cái chữ mà giống giống Như là cái gì kiến thánh thời tu á đốm ngộ tuy đồng Phật đa sanh tập khí thâm một cái bài dài lắm mà tôi nhớ hai câu đó tôi ghét quá tôi không thể nhớ nữa <cười> kiến tánh nó đồng vẩn rồi nói một câu nghe quay dễ sợ quết cái câu sao tôi ủa ngộ người ta tập khí ở đâu sanh mà đa sanh tập khí thâm tức là tập khí nhiều đời nhiều kiếp mình giống như bây giờ cái tay mình nào mình, mình nắm cái con cá Nắm hồi cái mình có rửa đi nữa Nó vẫn còn tanh tanh Đó gọi là tập khí Tức là cái sự huân tập Sự dính mắc Nhiều đời nhiều kiếp của mình Chúng ta không bao giờ tưởng nổi là Ngay khi chúng ta ngộ tánh Ngay cái phút giây mà chúng ta thấy tánh Là tất cả nghiệp tập phiền não đều Trở thành không Thì cái ông đó là cái ông có khả năng là thấy được rồi đó cho nên đó là trong lịch sử nhà thiền chỉ có một cái ông vô nghiệp thiền sư nói chuyện nghe là thích thú nhất là cái gì? Có người thiền khách hỏi thưa thầy thế nào là nghiệp chướng? ông nói là bổng lai không? ông kia cũng hỏi thưa thầy thế nào là bổng lai không? ông nói là nghiệp chướng. ông nói thưa thầy cũng hỏi lại thầy lần nữa là thế nào là nghiệp chướng? ông nói bổng lai không? nói đỉnh veo vậy ông kia hỏi thế nào là bổng lai không? ta nói với người là nghiệp chướng á thưa okay, nói thưa thầy, con hỏi thầy một lần nữa thế nào là nghiệp trước nó bổn lai không? Con hỏi thế nào là bổn lai không nó là không? Nói, thưa là nghiệp chứng. Nó thưa thầy con tới đây con nghiêm túc hỏi đạo con đắp y rằng quặn cầu pháp thầy thầy đừng có cà rỡn với con nha, không nói, nói ủa hồi nãy giờ tôi giỡn với mày á hả? Cái sự thật mà cái người mà thấy thiệt là nghiệp chứng xưa nay nó vốn dĩ là không. Mà đã vốn dĩ là không rồi á mà còn biết còn muốn cái 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 cái, cái, cái bổn lai không đó nữa hả? lấy cái đầu mày để mày hiểu cái nghiệp chướng bổ này không mày hiểu cái bổn lai không tức là xưa nay là không á hả cái đó là cái để cho mày phải hiểu được sao mày hiểu thì nó trở thành nghiệp chứ cái bổn lai không mà muốn hiểu thì thành nghiệp chướng chứ gì nữa cho nên tao trả lời có sai đâu mà thiền sư không giải thích như tôi đâu sách gậy đập đuổi mày đi <cười> ngu quá không cho anh cô <cười> Mấy người thấy thiệt đó là Chưa nay nghiệp chướng vốn dĩ là không Ít ra là cũng phải thấy vậy Thấy một lần thì không còn nghiệp nữa Còn cái ông mà đa sanh tập khí thâm Mà được để lên bàn thờ đốt ngang kìa, Tôi không biết cái ông tên gì tôi quên rồi. Hồi, Giận quá nghe cái câu đó rồi Không muốn nhớ tôi không luôn <cười> Nên là rõ ràng là tự tán không thể tu được Và không thể tu để được cái tự tán Đó hai cái chúng ta phải thấy biết rõ ràng Vì tự tán không phải là cái Mà chúng ta có thể nắm bắt được Thấy hiểu được và không bao giờ có chuyện dính nhiễm tự tánh Thì lấy gì để lại ở đây là mỗi câu nói rất là rõ ràng Tự tánh không thể tu được và không thể tu được tự tánh Cho nên thiện căn hồi hướng thì tự động xa lìa những cái vướng mắc như chấp trước Đó cái câu này nghe ngon nè Nó tự động nó xa lìa Chứ không phải là mình phải xả ly những cái vướng mắc. Hai cái này khác nhau rồi nha Tôi tôi dính cho nên giờ tôi xả cho nó hết dính, đúng không? Tôi nóng giờ tôi buông. <cười> đúng không? Thì đó là cái kiểu của hoàng vô của mình. Nhưng mà đây là người thấy thật, họ nói rất là đúng là là nó gì? nó giống như là tự động nó xa lìa, nó xa lìa. Dính được, nhiễm được thì cái người thấy được sự thật rồi là không có dính được, không nhiễm được. Mà họ nói một câu nghe nó sốc sốc là tôi muốn chấp dữ lắm Nhưng tôi chấp không có được Phải chấp được tôi cố gắng chấp chơi <cười> Cái kiểu nó sốc sốc nghe đó Mọi người thấy sự thật là họ phải nói câu đó Còn không thấy sự thật thì nó khác đi Nó giống như cư sĩ hòa lư Chúng ta mà đang đốn củi Mà đang ngồi giữa thiêu thiêu Chờ cha chủ nhà lửa và cắt trả Nghe câu bất ân trụ sắc sanh tâm Bất ân trụ sanh hương vị xuất pháp sanh tâm vương, vương sở tụ như sanh kỳ tâm của tỉnh luôn Hết buồn ngủ vì anh thấy rõ ràng là thấy không có giống mình Đức Phật nói là không nên trụ sắc thanh tâm Không nên trụ thanh hương vị xuất pháp nơi thanh tâm Nên trụ nơi cái vô trụ ảnh thấy ra sự thật Sự thật là gì? Khác mình Đức Phật kêu đừng có trụ sắc Nhưng mà ông thấy là sắc không trụ được Ông thấy trúng Nó Từ ngữ dịch đó thì không nên trụ nơi sắc mà thanh tâm Nhưng mà cư sĩ họ lư tôi thấy Ủa trụ đâu có được đâu ta Cái đó được gọi là cái ngộ còn nghe lời mà gán bịt mắt Để đừng có thấy sắc cho nó đừng có sanh tâm Bịt lỗ tai đừng nghe âm thanh đừng có dính nhiễm Thì cái đó là cái kiểu hiểu của phàm Phu Cho nên mình hiểu cái kiểu của mình Nó khác với cái thấy biết của ông Tổ Nó được thành tổ là thấy khác Cái kiểu ngu của mình chút là ông thấy rõ ràng sự thật là uh, Không có trụ nơi sắc được Không có trụ nơi thanh được Vì cái câu kết là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Tức là nên không chỗ trụ mà sanh tâm vậy là ông lấy cái chỗ hổng trụ là ông đuôi lên mắt đâu phải không rõ ràng là mắt không trụ sắc rồi lỗ tai có phải không đúng là lỗ tai không có trụ âm thanh mũi của hổng trụ nơi mùi cái câu kết cái câu kết đức phật là nên không vô trụ mà sanh tâm đó, nó lên sanh tâm ở cái chỗ không trụ thì là sắc thanh hương vị xuất pháp vốn dĩ là vô trụ nó hay nó được sự thật này khác với mình cho nên được gọi là ủng ngộ còn mình cứ đè nhắm mắt đi đừng cho dính cái miếng nào nhét bông gòn lỗ tai ngồi thiền đừng do nghe âm thanh Rồi riết rồi đi ra đường không thấy đường xe đụng vô cục điện nữa, cha nào giờ cục điện ra giữa đường Chỉ <cười> chuyện đó thôi chứ được cái gì <cười> Cho nên đây là cái cái mà chúng ta thấy có những cái từ chữ đó, thỉnh thoảng có những cái mà thấy nó rất là ngọt ngào thì nó vẫn còn giữ nguyên cái gì cái cái văn phong nguyên thủy của 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 bản kinh quang em không? Tự tánh không tu được và không có tu được tự tánh. Cho nên nó là tự động xa lìa tất cả những chấp trước, rất là tuyệt vời. Tự động xa lìa. Vì sự thật không có dính nhiễm của tự tánh rồi thì nếu một người thấy được tự tánh là tự động tất cả mọi cái nó xa lìa chứ không phải là mình xa lìa, hiểu chưa? Không phải mình xa lìa mà tất cả mọi cái đều tự xa lìa. Vì tất cả mọi cái đều tự ly tất cả mọi thứ đều tự vô trụ, mọi cái hiển hiện trong pháp giới này là cái hiển hiện của vô trụ, cho nên mình muốn trụ mình trụ đâu không được đâu, và chính vì vậy mà mình nói là từ xưa giờ mình vốn tự giải thoát, vốn chỉ để giải thoát từ lâu mà mình lầm lẫn mình cho rằng mình dướng mắt, dướng mắt là một sự ảo tưởng mà giải thoát và cái người thấy đúng như thật, cho nên mình thấy mình dính này dính kia là mình đang ảo tưởng, còn mình thấy mình không dính được cái gì là mình đã thấy đúng sự thật rồi. Đó, sự thật là nó vốn vốn dĩ không dính vốn dĩ không có chấp được xa lìa cái chấp trước và cái thứ hai là, là không phân biệt với cái người tu và chẳng tu đó đây mới ngon á <cười> tu cũng tu giống nhau ông nào cũng cũng không dính mắt hết cho nên ông tu cũng không dính mắt mà ông không tu cũng không dính mắt không có gì gọi là không có phân biệt cái chỗ này cái là một câu nói rất là tuyệt vời cho nên khi nào mình còn phân biệt cái ông này tu quá trời ông này tu tốt quá ông này tu tinh tấn quá tức là lúc đó là mình còn phân biệt tại vì có tinh tấn đi nữa ngủ mở mắt ra cũng không cái gì dính với cái gì còn cái ông mà ngủ ngái thật họ mở mắt ra ổng cũng chẳng có dính cái gì cả hai đều không dính như nhau <cười> đây là sự thật cho nên để so sánh ông kia tu ông này thì chưa chắc là tại vì tất cả các pháp nó vốn tự ly cho nên không ông nào chấp được cái gì thì hai ông không chấp được cái gì có khác nhau gì đâu mà nói tin tấn hay không tin tấn ở đây đúng không khi người ta thấy đúng như thật như vậy chỉ trừ mình ảo tưởng là mình bị dính mắt chứ còn sự thật thì có ai dính được cái gì đâu mà nói tu với không tu ông này tu hơn ông kia tu hơn là tu cái gì tu hơn là giáo bộ hơn <cười> Nói chuyện dễ bị ăn đòn đúng không? Ví dụ như là thấy Phật tử bắt đầu đi nghi nghi ngoan nghi, tài chỉnh <cười> Đó là giả bộ Chứ sự thật là nghi nghi nó cũng chừng đó thôi Nó không khác nhau gì đâu <cười> nó Không khác nhau gì tới không cha nào dính hết trơn á Không có ai dính hết trơn á Thì nói tu là để rồi không dính mắt đúng không? Nhưng mà người trai kia không tu, chẳng có đâu có dính gì cho nên nó đây dẫn rất là kỹ là không có được có phân biệt tu và không tu ở đây <cười> nó kinh giải rõ ràng nha rồi mấu của anh nói nơi kinh hoàn nghiệm nói là không được phân biệt cơ <cười> bây giờ bây giờ công dương chống ngồi nguyên một đêm tới sáng đúng không thì tới sáng mới ngộ ra mới thấy ra được là là không có cái gì dính cái gì không có gì dính mình thì mình cũng dính cái gì ông kia ông mới gì là Ngủ thức dậy chưa có tỉnh, chưa có rửa mặt, mắt vội vội ổn thấy cũng đâu có gì, dính gì đâu ta Cho <cười> nên đây nay dẫn rất là kỹ là không có được quyền Phân biệt với cái chuyện tu và không có tu ở đây <cười> Kinh quan Nghiêm nói rõ rồi nha Lâu lâu có ơn đoạn Hoa Nghiêm nói được nó đã <cười> Toàn là giáo bộ để gạt người khác thì có Chứ còn sự thật là tu cái gì? Tu là chút ngày, chút đêm ngồi thiền hoài Người ta gọi là tu, người ta không phải vậy Chuyện tu không phải là chuyện đó Tu là thể hiện một cái đời sống không trọn vẹn Không còn dính mắc bất kỳ một cái điều gì Trong tam giới này Nhưng mà nếu như một lần Có người kia họ thấy sự thật là cả tam giới này Không có một chỗ dính cái gì Thì hai người này tu làm sao Ông trước đúng ha, không sao đúng <cười> Ông sao là ông không tu mà Tự nhiên không thấy vậy ổng có con vui ngày nào không ngồi thiền người nào không lại phật ngày nào không có làm cái gì người nào mà tự động thấy như vậy thì nói làm sao đây nó phân biệt là sai đúng không cho nên đây rõ ràng là dặn là thứ nhất là tự tánh không tu được và không tu được ở tự tánh cho nên là tự động là nó xa lìa tất cả mọi thứ cho nên không được phân biệt cái chuyện tu và không tu ở đây rõ ràng đây là kinh quan nghiêm nói à mình thấy hay quá mình nói vòng vòng chơi để cho mình thấy rồi <cười> lấy rõ ràng cái sự thật là Tất cả các Pháp vốn dĩ là không có bị nhiễm Vốn dĩ là viên mãn tròn đầy Vốn dĩ là thanh tịnh Vốn dĩ là giải thoát Đừng có thấy lầm Thấy lầm là nó nó có ô nhiễm Thấy lầm là có sự dính mắt à, Là lúc đó mình thấy lầm Mà thấy lầm thì đừng có thấy lầm nữa dùm thôi Chứ không có làm gì hết trơn á Đúng không? Đừng có lầm nữa cái chuyện lầm lẫn là mình thấy mình mình dính cái gì đó Mà thấy dính tức là do cái ảo tưởng, ảo giác của mình Do cái gọi là cái gì Cái ám ảnh quá khứ đó. Đây dụng từ là ám ảnh quá khứ Quá khứ mình bị bị cái gì đó Mình cảm giác mình bị, bị dính mất rồi Bây giờ học Phật cái mình nghe là, là Do mình tạo nghiệp gì đó cho nên mình phải trả nghiệp Đương nhiên cái tạo nghiệp trả nghiệp có nhân có quả chuyện đó là chuyện bình thường cái chuyện đó là những chuyện rất là bình đẳng cái chuyện phải xảy ra trong cái dòng sinh tử này nó không có thể chối bỏ được cái sự thật này Nó đó là sự thật nhưng mà lúc tạo nghiệp cũng như lúc trả nghiệp thì nó cũng đâu có gì dính với cái gì đâu như mình cảm giác là mình bị khổ mình bị này bị kia tức là mình cảm giác là mình bị dính mắc cho nên mình bị ám ảnh cái này mình không thoát ra được Thật ra cực như nói mình giác ngộ giải thoát là Từ lâu rồi cái mình không có dám tin Tại vì tôi mới khổ của hổm Tôi khóc hết nước mắt rồi. Tôi bị người kia nó gạt hết tiền <cười> Tôi khổ Vì ám ảnh những cái chuyện như vậy Chứ còn nói sự thật người ta không có tin Mà nói giống giống Cái cũ của người ta người ta có thể chấp nhận được Nhưng mà Đạo Phật Không có làm như vậy Đạo Phật muốn nói ra sự thật để cứu thoát mình Mình phải ra thoát Ngoài cái những kiến chấp, kiến giải cũ của mình Để mình có thể nhận chân được chân lý Là một cái hiện thực mà nó không có dính gì tới quá khứ, vĩ lai đó. đó là một cái sự thật Thành ra không phải là cái chuyện tu và không tu ở đây Mà là cái sự thật là thanh tịnh Là viên mãn, là tròn đầy Nó vốn có, nó sẵn đủ trong pháp giới này Không có cái gì không viên mãn, tròn đầy Không có cái gì rời cái hiện thực Sáng suốt, nhiệm màu này Chưa từng có Cho nên đừng có bao giờ hiểu lầm À, rất Phật dẫn kỹ là tự tánh không thể tu và không tu được tự tánh là tất cả những cái vọng tưởng là cái gì thì là tự sa lìa không nên phân biệt uh, với tu và không có tu đó là nguyên văn nguyên cái đoạn này như vậy đoạn này tôi nghĩ là quý vị nên viết một cái treo một bảng lâu lâu rỡ dòm chơi <cười> ví dụ chân như không có lui bỏ thiện ca ngồi hướng thường thấy chư phật phát tâm bồ đề thể nguyện rộng lớn không có lui bỏ dụng từ chân như không có lui bỏ ngay không kỳ nhiều cái ví dụ mình thấy nó sử dụng cái từ chữ không hay lắm chân như tự đánh nó vốn dĩ từ xưa giờ là như vậy nó không có bị lai động không bị thối thất À, cho nên cái người mà sử dụng cái thiện căn hồi hướng Hướng tới cái đạo quả vô thượng vô đề là luôn 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 như vậy chứ không bao giờ dừng Và Muốn cho tất cả chúng sanh đều thấy được cái sự thật Để phát tâm vô thượng chánh nặng chánh giác rộng lớn chứ không có lui sụp nữa Ở đây nó lặp lại nguyên câu giống như hịch trước là Ví như chân như tự tánh nhớp khắp tất cả ngôn âm của thế gian Thiện căn hồi hướng có thể được tất cả những ngôn âm sai khác Thần thông trí huệ phát ra tất cả các ngôn từ Cái này đoạn trước mình nói nhiều rồi, về cái này rồi Ví như chân như đối với tất cả các Pháp không có chỗ mong cầu Thiện căn hồi hướng làm cho sanh Làm cho chúng sanh nương hạnh phổ hiền mà được xuất ly đối với tất cả các pháo không có chút tham cầu thật ra cái, cái ví này nè những cái ví này nó sai lầm á chân như tự tánh mà không có chút mong cầu là không Không có ví dụ gì được ví dụ này kỳ lắm ví dụ này nó, nó, nó làm sao á giống như bị xúc phạm phạm thượng gì đâu đó, chứ không phải ví 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 gì là có thể được đương nhiên là tất cả những cái thiện căn là nương theo cái hạnh của phổ hiền mà xuất ly tất cả những cái cái thiện nguyện cái lợi ích chúng sanh khắp pháp giới này thì cái 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 sau nó là đúng nhưng mà cái ví ban đầu là nó không có phù hợp, không có ví dụ như vậy được mà tôi cũng không biết phải giải thích cái gì theo cái kiểu mà mà cái ví dụ này được nữa tôi cũng không không, không hiểu cái nghĩa ví này <cười> mình ra có giáo lý luận đó Như kiểu đoạn sau thì có thể được tức là tất cả chúng sanh nương cái hạnh của phổ hiền mà xuất ly À, đối với tất cả các Pháp đó, nó không có tham cầu Thì cái việc mà tất cả Bồ Tát đi giáo quá khắp các loài các cõi Không phải gì tham lam cho lợi ích cá nhân Mà vì cứu thoát cái lầm mê sinh tử của chúng sanh mà các vị đi Cho nên không có cái chuyện tham cầu riêng tư được Ví chân như trụ nơi tất cả các bậc thiện căn hồi hướng Làm cho chúng sanh bỏ bậc thế gian mà trụ nơi trí tuệ Tự trang nghiêm với hạnh phổ hiền chân như tự tánh là vốn dĩ vô trụ rồi thì cái này thì cái nghĩa này có thể chấp nhận được thì cái người mà thiện căn hồi hướng là họ không có trụ ở thế gian họ không có trụ tức là họ không vín mắt họ không dính mắt với tất cả những cái chuyện của trần gian này thì cái người mà một phen có cái trí tuệ để thấu suốt ra được cái sự thật cái chân như tự tánh là là vô trụ và tất cả các pháp là vô trụ tất cả thế gian này là vô trụ Ai nói ngắn gọn là mình không trụ được cái gì, không có gì trụ được mình, <cười> kiểu đó kiểu nói ngơ ngơ của mình đó. Vì vậy là tất cả cái thiện căn hồi hướng đều thấu thoát phải có cái trí tuệ vô trụ này. Và khi các vị có trí tuệ vô trụ này rồi đó, thì tự trang nghiêm hạnh phổ hiền tự trang nghiêm với cái hạnh phổ hiền hạnh phổ hiền nãy mình nói rồi. Là ra mình làm được cái gì lợi ích cho chúng sanh ở đâu có nghĩa là mình tự trang nghiêm cái hạnh phổ hiền của mình vì cái hạnh phổ hiền mới là viên mãn cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nếu mà ngày nào chúng ta chưa có trọn cái hạnh phổ hiền tại ngày đó chưa có trọn cái đậu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ví dụ như có một cái chúng sanh nào đó nó mình chưa từng quen biết đại khái là trong cái 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 cõi uh, uh, người mình đây thôi nói là mình phát nguyện bố thí nhưng mà mỗi lần bố thí là người đó mình phải su trai lý lịch, mình phải quen, mình phải biết, họ như thế này, thế kia, thế nọ, để cho họ đừng có gạt mình gì gì đó. Rất là mình rất là kỹ lưỡng để mình có thể cho họ cái gì, gọi là mình giúp họ, làm lợi ích cho họ. Bây giờ có người nào rất là xa lạ, điện tới mình để nhờ sự giúp đỡ của mình, cái mình nói, dạ, chờ đó đi rồi từ từ sắp xếp. Cái mình bắt đầu mình điều tra cho những người gần gần điều tra lý lịch gì gì, tại khái là như vậy đó, tức là... Như vậy thì coi như mình chưa có viên mãn Cái hạnh của Phổ Hiền Ở đây Ngài Phổ Hiền nói là chúng sanh ở râu Mà hướng tâm tới Ngài Không cần hướng tâm tới Ngài luôn Mà hướng tới cái việc thiện Muốn tu tập giác ngộ giải thoát Hoặc là làm cái việc gì lợi ích Trong cái cuộc sống này thì Ngài Phổ Hiền liền Có mặt để mà hỗ trợ họ Giúp đỡ họ Gia trì cái hạnh của họ Để cho họ được thành tựu Cái hạnh nguyện lành của mình thì những chúng sanh đó có khi ngài phổ hiền chưa có từng gặp trong cái lần sanh tử nào ngài Phổ hiền vẫn phải làm như vậy. Thì như vậy mới trọn vẹn cũng như Đức Phật. Ngay cái khi thành Phật thì tất cả chúng sanh muôn loài đều là cái gì? Đều là ruột ra là máu mủ lần thân thuộc của mình, đều là cái người mình thương không có khác biệt. Người có trí tuệ thì họ luôn có cái điều này, thiệt mà có cái đó thì mới gọi là trọn vẹn viên mãn cái hạnh của phổ hiền. Mà người nào thực hiện trọn vẹn viên mãn hạnh phổ hiền Thì người đó sẽ chứng đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác Thế nên tới đoạn này là mượn cái hạnh phố hiền ra để nói nhiều Ý như chân như không có đoạn tuyệt thiện căn hồi hướng được Vô ý đối với tất cả các pháp Tùy theo âm thanh của mỗi loài không ngớt diễn thuyết Ở mọi nơi Cái chân như tự tánh không có đoạn tuyệt Thì cái này mình cũng nghe nhiều rồi Không có được đoạn tuyệt, không có đoạn dứt nhưng mà ở đây muốn nói thiện căn hồi hướng là Được cái vô ý đối với tất cả các pháp Tức là cái không sợ hãi Ví dụ như bây giờ mình đang làm cái việc gì đó Mà dễ dàng Thì mình làm Thấy khó khó cái mình ngại Tức là gì? Có sợ hãi Tức là không còn cái hạnh vô ý nữa Mà cái sợ nhất ở trong cái cõi này là gì? Sợ sinh tử đúng không? Do đó mà cái thiện căn hồi hướng làm sao để cho tất cả mọi người không còn sợ sinh tử nữa Thì gọi là bố thí vô ý Mà bản thân của mình đối với sinh tử là mình không còn lầm lẫn, không còn sợ hãi nữa Thì mình mới có thể bố thí vô ý cái cái, không có sinh tử cho chúng sanh được Còn nếu không là mình vẫn còn bị vướng kẹt Cho nên thiện căn hồi hướng phải được cái vô ý đối với tất cả các pháp Không có bất kỳ cái gì chướng ngại và sợ hãi cả và cái chính sợ hãi vẫn là cái sợ sinh tử Và như vậy khi một người mà đã đạt tới cái đạo vô ý rồi Đạt tới cảnh giới vô ý rồi Thì thì được đi tất cả các loài cắt cõi Thậm chí không đi các loài các cõi Để dùng ngôn âm các loài các cõi Mà có thể ở trong cái đại định Rồi sử dụng cái ngôn âm mà xuyên thấu các loài các cõi Để có thể giáo hóa khắp tất cả chúng sanh ở các nơi Thì cái này là một trong những cái mà năng lực tối Tối hậu của chư Phật và chư Đại Bồ Tát rồi Chân như xa lìa hữu lộ thiện căn hồi Hướng làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp trí rõ Thấu tất cả các pháp viên mãn công đức bồ đề vô lộ Cái cái từ hữu lộ vô lộ mình cũng có nói ở đâu đó rồi Nói tới cái chuyện mà đạt tới cảnh giới vô lộ tức là sạch hết tất cả những cái mầm móng sinh tử vô lượng kiếp không còn trở lui trạng thái này nữa nơi tâm của họ là không còn bị trở lui không còn bị còn còn lậu hoặc sinh tử tức có nghĩa là nơi thâm tâm mình tận trong tâm thức của mình nó chưa sạch những cái cái sự vướng mắc trong 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 tam giới này còn người vô lậu là tuyệt đối trong tam giới này không còn mầm móng để quay lại không còn nhân để quay lại, không còn quả để bị quay lại, không còn nhân không còn quả để quay quay lại đấy, hết rồi. Không liên quan với bất kỳ một cái chuyện quá khứ, vị lai, và sau đó họ còn trở lại không? Xin thưa là còn trở lại như bằng nguyện chứ không có bằng nghiệp, không bằng nhân, không bằng quả mà trở lại đây không có. Đương nhiên là một vị thánh khi chứng thành thánh quả thì ở nơi tâm họ sập tất cả những điều này, nhưng Đối với quá khứ vô lượng, vô số kiếp Thì nhân duyên của một cái vị đại giác ngộ đó Một vị chứng thánh đó có dính dấp tới Chúng sanh trong các loài các cõi không? Có Có liên quan phải dùng cái từ là có nhân duyên Chứ không phải là quả báo đâu. Dùng cái từ chính xác là còn nhân duyên Có nhân duyên Do đó là ngay cái phút chứng quả đó thì các vị thấy vô lượng vô số kiếp sinh tử của mình và vô lượng vô số kiếp của tất cả chúng sanh. Thấy sự tương quan với nhau trong vô lượng kiếp sinh tử. Thấy rất rõ nha, thấy rất rõ. Thấy rất rõ tất cả những nghiệp thức của tất cả chúng sanh trong các loài, các cõi. Và ngài thấy rất rõ là nhân duyên của đời này kiếp nọ của tất cả chúng sanh sẽ gặp mình ở đời nào đời nào đời nào ở cõi nào cõi nào cõi nào thấy hết đó Yeah. không có thấy này không phải trí thánh đâu Cho <cười> nên là nãy thấy ba đời mười phương tất cả chư phật trong một sát na cũng như thấy tất cả cái sinh tử chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương cũng trong một sát na hà ra là cũng thấy rõ ràng là sau khi mà mình chứng thánh quả đây nè ha thấy rất rõ ràng từng cái, cái, cái phân thân của mình đi trong sanh tử đi cõi nào giáo hóa cái gì Thấy rất, rất 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 rõ rất rõ rất rõ cho tới ngài mình thành Phật và sau khi thành Phật mình giáo quá kiểu gì mỗi buổi thuyết pháp mình nó cõi của mình tới ví dụ như hòa tới cõi người này đi thì trong buổi thuyết pháp đó là cõi người bao nhiêu người nghe bao nhiêu người hiểu bao nhiêu người nhận đạo là cõi này nhưng mà rồi đó là cõi trời cũng có hiểu bao nhiêu người cõi trời nào bao nhiêu người nhận hiểu chứ không phải là một cõi trời và rồi những cái, những cái chúng phi nhân khác, những cái chúng thần khác, những cái chúng tiên uh, ở các, các cõi khác, họ được nghe cái này hay không? Và ngay cái phút nhập đạo là thấy thấy hết, tất cả những chuyện như vậy. Và rồi sau khi chứng thành thánh quả rồi thì tùy cái nhân viên xa, nhân viên gần mà các vị bắt đầu phân thân đi các cõi để giáo hóa nó không có dướng dốc gì tới nghiệp Mà nói tới duyên Duyên nó khác với nghiệp nó có gặp nhau trong sinh tử được gọi là duyên Hồi chưa giác ngộ Thì nó là nghiệp Nhưng mà khi đã giác ngộ rồi nó là duyên <cười> Cho nên là ngày Có khi rõ ràng là Đức Phật thấy Trong cái Cái phúc thành đạo là Đức Phật thấy rồi Nhưng mà Mình nói tới cái chuyện Mà khất thực mình nói nhiều lần rồi đúng không Tức là cái buổi đó buổi sáng đó đó đức phật thấy chính xác là có một bà cụ phát tâm cúng dường đức phật mãnh liệt quyết định ngày hôm đó cúng phật nhưng mà sao quá không cách nào đi tới không biết cách nào không biết đức phật ở đâu để mà cúng dường Nên mà cái sự phát tâm nó dũng mãnh đến mức độ là bà không ăn không ngủ bà lo mà thức đêm bà nấu bà nướng bà ngồi bà vưng nó và chờ một cách thứ tha như vậy Nhưng mà Đức Phật cũng thấy đúng ngày giờ, phút giây đó là cái bà đã cúng dường Đức Phật Mà ở một cái tỉnh xa lắm nếu đi bộ là cũng 80 ngày mới tới <cười> Và chuyện Đức Phật lúc nào sáng cũng là xuất hiện phía trước Tăng đoàn để dẫn tăng đoàn từng bước, từng bước, từng bước đi trong làng để khất thực Cái chuyện này là cái hình thức truyền thống không bao giờ thay đổi thì rõ ràng đúng ngày giờ phút giây đó là Tăng chúng vẫn thấy Đức Phật đi trước Tăng Đoàn Và cái người này bỏ rồi sáng sáng, rồi kia bỏ sáng sáng, đi từng vị từng vị từng vị đi tới Nhưng mà thực sự nghi cái gì, ngày giờ phút giây đó là Đức Phật xuất hiện trước mặt bà cụ đó Bà khỏi cần đi đâu luôn Mừng quá đảnh lễ rồi cúng dường Đức Phật thỏa nguyện Mấy ngày sau tịch xanh lên khỏi trời Nhìn thấy lại cái chuyện quá khứ của mình và thực sự thì Đức Phật cũng thấy chuyện quá khứ của Đức Phật với cái người này đó là nhân duyên Hay là nhân duyên không phải là nghiệp mà nó là duyên Duyên nó khác với nghiệp à, Chắc ngày nào mình sẽ nói cái bài duyên và nghiệp đúng không? Chính nhiều khi người ta hiểu cái duyên nghiệp nó gì dính dính Nó dính dính nó có cái liên liên đới với nhau trong sanh tử vô lượng kiếp Nhưng mà nó có cái thành duyên, nó có cái thành nghiệp Cái cái thiện duyên nó cũng có cái ác duyên Nó cũng có nghiệp thiện, nó cũng có nghiệp ác À nghiệp thiện nó cũng là một nghiệp mà Duyên thiện nó cũng là một duyên <cười> Cái duyên và cái nghiệp nó là hai tầng hoàn toàn khác nhau Không có dính với nhau Nhưng mà những cái vật mà giác ngộ thì biến nghiệp thành duyên <cười> Những người chưa giác ngộ thì biến duyên thành nghiệp <cười> <Nói gì đó. cười> Thì cũng là thiện duyên, ác duyên, thiện nghiệp, ác nghiệp đây à, là nói tới cái chuyện mà gọi là xa lìa cái hủ lộ tức là hoàn toàn tất cả những cái liên quan tới cái, cái lộ sinh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh khi chưa đạt ngộ giải thoát thì gần như không ai không ai ra khỏi còn cái chuyện nói tới cái lộ thì mình nghe tới cái cái cái, cái gì cái đoạn trừ lậu quật đúng không trong kinh mình đọc mình sẽ thỉnh thoảng nghe Việc đấy là một cảnh giới đã đoạn trừ Tất cả những lậu hoặc sanh tử Trong vô lượng kiếp không còn rò rỉ Kỳ một cái cái, cái 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 Chút xíu nào Một cái sát na nào Để rơi rớt trở lại trong tam giới này nữa Tức là dứt sạch, đoạn sạch Không còn chơi sót trong tâm mình Một chút cái ý niệm Một chút cái sự vướng mắc một chút nghiệp tập Một chút nhân quả nào ở trong Tam giới này Thì mới gọi là đoạn trừ Lậu hoặc ở cái nghĩa lộ là vậy sạch tất cả những cái hữu lộ tức là những cái gì mà còn dính dấp trong tâm giới là phải sạch mới chứng thánh quả nha không sạch không bao giờ chứng thánh quả đừng bao giờ ai hiểu lầm điều này không có chuyện hữu dư nước bàn là chứng thánh quả rồi mà còn xót sót miếng gì đó không có cái chuyện đó nữa rồi đây là cái nghĩa hữu lộ là như vậy nhưng trong cái đoạn kinh mà mình cũng nhắc lại cái đoạn kinh hoài là kiếp đảm và sợ hãi thì nói cái cái khi mà à, thái tử Tần Đạt Đa đã chứng tứ thiền rồi thì hướng tâm tới lộ hoặc là thấy như thật, khổ như thật, tập như thật, diệt như thật đạo. Gọi là thấy như thật nha. Ý nghĩa là cái khổ như thế nào, cái nguyên nhân của khổ rằng sao, niết bàn rằng sao. Và những cái tính chất của nước vàng Ở đây chúng ta phải dùng cái từ là tính chất của nước Bàn Chứ không phải là nguyên nhân của nước vàng Theo tất cả sách sử nói nha Đó là tính chất của nước Bàn có nghĩa là Cảnh giới nước vàng thì có Chánh kiến, tránh tư duy, trí ngữ, trí nghiệp, trí mạng Trính tấn, tránh niệm và tránh định Chứ không phải là do tu Do có Chánh kiến rồi là tránh ngữ Rồi chánh nghiệp, tránh mạng rồi chánh uh, niệm rồi đạt tới tránh định Rồi mới chứng nước bàn Không có cái nghĩa đó đâu Đức Phật thì thấy khác thành ra là khi thấy hết được tận cùng cái khổ đau sinh tử của mình và tất cả chúng sanh buôn loại Thì gọi là thấy như thật khổ Tức là cái niệm nguyên sơ đi vào sanh tử như thế nào Để khổ đau tương tục ra làm sao Thì Đức Phật thấy rõ biết rõ Và nguyên nhân để dẫn tới khổ đau là cái gì Thì Đức Phật thấy rõ biết rõ rồi trong cái khoảnh khắc đó là thấy rất là rõ cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối của niết bàn hiển lộ như thế nào. Mà nó vốn dĩ hiển hiện lâu lắm rồi. Thì khi đó ngài thấy rõ biết rõ và trong cái niết bàn thanh tịnh tuyệt đối đó nó có cái gì? À, có cái bát chánh đó đó thì thấy rõ biết rõ. Thì lúc đó là thấy như vậy được gọi là sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm xong Thấy biết hết Thấy tới như thật Của vấn đề thì gọi là Sanh đã tận Chứ không phải là đoạn sạch nữa thấy không Rõ ràng là cách diễn tả khác Và cách diễn tả này Mới là cái cách diễn tả Mà Đức Phật muốn nói Cho nên muốn nói cái cái lộ là là Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành đó thì Thì là cái thấy như thật cái nguyên sơ đi vào sanh tử là cái gì nguyên nhân để đi vào sanh tử là cái gì khi thấy rõ thì gọi là sanh đó nó tận thấy tận cùng cái đó cho nên mới nói là Xa lìa hữu lậu cái thấy đó là hữu lậu không còn dính nữa chứ không phải là diệt trừ tất cả hữu lậu để sinh ra cái thấy kia là không phải không có ngược như vậy mà từ cái trí tuệ để thấu suốt cái lậu hoặc sanh tử của mình và tất cả chúng sanh khi mà thấy chuyện của mình rồi và thấy tất cả pháp giới chúng sanh như thế nào để đi vào sinh tử thấy hết thấy rõ biết rõ và khi đã thấy rõ biết rõ nguyên nhân của khổ đau san tử luân hồi rồi thì đương nhiên là sao có đầy đủ phương tiện để cứu giúp liền thấy rõ là chúng sanh nghiệp nào đang ở đâu nghiệp nào ở cõi nào nghiệp nào ở cõi nào còn khổ đau bao nhiêu và cái duyên duyên để gặp Phật pháp như thế nào và ai là người đứng ra giáo hóa chưa? thì tất cả những điều đó Đức Phật đều thấy rõ và giáo hóa phải nói câu nào để nó thức tỉnh. Những cái lời nói của Đức Phật mà khi thuyết giảng cho một ai, khi Đức Phật tiếp xúc một người nào, thì Đức Phật thấy rõ, biết rõ nghiệp tập của họ. Cần khơi mở như thế nào để họ được giác ngộ, thì Đức Phật thấy rất là rõ. Nó khác với tất cả những sự giáo hóa khác mình bây giờ mình nói đại vậy thôi chứ mình không biết là có mấy người nghe mấy người hiểu <cười> đúng không? Nhưng mà Đức Phật là khi thành đạo Đức Phật thấy hết Đức Phật nói bao nhiêu pháp hội mỗi pháp hội là là có bao nhiêu người ở cõi người nghe có bao nhiêu người cõi trời nghe có bao nhiêu ở các cõi nghe và bao nhiêu người nghe hiểu bao nhiêu người nghe không hiểu hiểu tới đâu không hiểu tới đâu vân vân tất cả những cái điều đó Đức Phật đều thấy đều biết rất rõ ràng trước khi Đức Phật nói tức là ngay khi thành đạo là tất cả những điều này Đức Phật đã thấy thì tất cả những cái vật giác ngộ cũng đã thấy Cho nên khi mà thấy được cái lộ quật của mình rồi Là thấy được tất cả những sinh tử của muôn vàng Chúng sanh trong vô lượng vô số kiếp Từ xuyên suốt quá khứ cho tới vị lai Còn không thấy hết được cái lộ quật của mình Thì không thấy chuyện gì đâu mà ra cho nên là Đến khi mà Cái người nào Đạt tới cái chỗ gọi là Dứt trừ cái hữu lộ Dứt trừ vô minh lộ thì người đó là cái người thấu suốt được chân lý Thì ở đây là cái mà à, Theo cái cái thiện căn thì diễn thiết Ở tất cả các nơi để cho chúng sanh à, Thấu suốt được chân lý Giống như chân như Chân như mà nó không còn Ở chân như thì không có hữu lộ rồi Bản chất chân như không có lộ cho nên không có hủ lộ và vô lộ ở đây bản chất cho như không có lậu ở trong này thì cái hiện căn hồi hướng cũng làm cho chúng sanh thành tựu tất cả các pháp trí tức là có trí tuệ mới thấu suốt được lậu hoặc cho nên là phải có cái trí tuệ giác ngộ Mới thấu suốt lậu hoặc đồng thời thấu suốt tất cả các hóa để viên mãn cái đạo bộ đề đây rõ ràng là một câu nói rất là kinh nghiệm một câu từ rất là kinh nghiệm chúng tôi nói là rất là kinh nghiệm vì xử lý những cái câu mà chúng ta thấy là là, là những cái vật trí tuệ mới có thể nói được Nói được cái kiểu mà nó hết lời hết ý như thế này Tức là khẳng định chân như không có lộn Thì cái tiện căn hồi hướng làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp trí Ở đây dùng từ là thành tựu có pháp trí Tức là có trí tuệ Và khi có trí tuệ rồi là thấu suốt tất cả các pháp Để viên mãn đạo quả bộ rè Một câu nói rất là tuyệt vời Chưa từng có Nói Kinh Quân Nghiêm Thỉnh thuận có những câu mà chúng ta cũng phải viết thành cái bảng vàng để treo thiết ngực đi <cười> Một cái lời khẳng định là chân như không có lộ rồi Thì đó là một cái điều khẳng định Và do cái khẳng định này mà cái thiện căn ngồi hướng làm cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp trí Không có nói chuyện khác mà thành tựu pháp trí Mà có pháp trí rồi á thì mới rõ thấu tất cả các pháp Hay không? Có trí tuệ thì sẽ rõ thấu tất cả các pháp và khi rõ thấu tất cả các pháp Thì viên mãn công đức đạt tới Đạo Bồ Đề Tức đạt tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn Nếu không có pháp trí thì không có chuyện khác Thấy rõ ràng không? Chứ không có lấy cái gì khác làm đầu đâu Phải là trí tuệ làm đầu Trí tuệ giác ngộ làm đầu mới được Không có trí tuệ thì không lấy gì để giác ngộ Để giải thoát thiền định không có giải thoát Mà trí tuệ mới được giác ngộ giải thoát Chúng ta phải thấy Cho nên là đây là những câu từ Mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời Và như vậy mới xứng là hoa nghiêm nói <cười> hoa nghiêm nói vậy đó, làm chúng sanh sanh pháp trí rõ ràng tức là khai mở để cho chúng sanh có trí tuệ và khi có trí tuệ đó làm gì thấu suốt tất cả các pháp khi có trí tuệ mà thấu suốt tất cả các pháp thì viên mãn cái sự giác ngộ gọi là viên mãn bồ đề viên mãn công đức để đạt tới bồ đề tức là viên mãn công đức đạt tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì đó là những cái lời dạy mà phải dùng cái từ là rất là chuẩn đó. Ví dụ như như không có một chút pháp gì làm cho hư hoại loạn động được một phần nhỏ Thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh sanh tỏa ngộ tất cả các pháp Tâm lượng rộng lớn trùm khắp pháp giới Này nãy mình nói rồi, chân như không có gì làm loạn động được Không bao giờ có ai có khả năng làm nhiễm chân như tự tánh được như vậy là thiện căn hồi hướng làm cho chúng sanh tỏa ngộ tất cả pháp pháp Ở đây là bám sát, cái chỗ này rất là tuyệt vời Tức là cái thiện căn hồi hướng Để làm cho sanh pháp trí Làm cho tỏ ngộ tất cả các pháp Chứ không có làm chuyện khác nữa Và khi mà tỏ ngộ tất cả các pháp Rồi cái tâm tự động rộng lớn trong các pháp giới Đây là cái câu nói Cũng có có kinh nghiệm sống trong các pháp giới tánh Mới nói những câu rất là chuẩn như vậy Có những câu lời mà mình thấy rõ ràng là Các vị ở trong đó để mà nói không có rời Nếu mà không phải thâm nhập trong chân như tự tánh Thì không có những cái câu nói khẳng khái Và tuyệt vời như thế này Tại vì khi mọi người thâm nhập trong chân Như Tự Tánh Chỉ làm cái việc duy nhất là làm cho mình tỏ ngộ tất cả các Pháp mà thôi Và mọi người nào mà tỏ ngộ rồi tâm lượng rộng lớn trùm khắp Pháp giới liền Thấy được cái sự thật của chân Như Tự Tánh là rộng lớn và trùm khắp Pháp giới Tức là đã tỏ ngộ Không có tỏ ngộ thì không thấy chuyện này Và khi mà đã thấy được cái tâm mình rộng lớn và trùm khắp Pháp giới Thì thấu suốt tất cả các chuyện đang xảy ra trong Pháp giới ở hiện thực này cũng như quá khứ và xuyên suốt vị lai, đó mới được gọi là tâm rộng lớn trùng khớp. Không rõ ràng là những người có kinh nghiệm sống ở trong cái cảnh giới và tuyệt vời này. Tí như chưa như tự tánh, quá khứ chẳng phải khởi thủy, vị lai chẳng phải rốt sao, hiện tại chẳng phải đổi khác, thiện căn hồi hướng cũng vậy, vì tất cả chúng sanh mà luôn khởi phát bồ đề, làm cho tất cả thanh tịnh liễu hẳn thanh tử. Cái quá khứ không phải là cái chuyện mà sinh khởi à, hiện tại không đổi khác À vị lai không phải là cái rốt xào Cái Cái chân như từ tánh không có cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai Không có bóng dáng của Của thời gian Nó vốn chỉ là hiện thực Và cái hiện thực đó nó không phải là Cái hiện tại không phải là cái bây giờ tại vì nếu mà mình hiểu cái bây giờ tức là cái bây giờ là cái cái bây giờ là cái khoảnh khắc hiện tiền này nè nhưng mà nếu như mà cái khoảnh khắc hiện tiền này là cái bây giờ tức là cái đã bị gì bị khẳng định đã khẳng định đã khẳng định thì sẽ có phủ định là sẽ có có gì đã đã rơi xuống tầng sâu của tâm thức rồi cho nên ở đây là cái dân như tự tánh không phải là cái khởi thị không phải là cái ban đầu Vị lai cũng không phải là cái kết thúc Nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên Nó không phải khởi đầu và nó không phải kết thúc Nó không phải quá khứ, cũng phải vị lai Và nó cũng không phải là cái hiện tại Hiện tại luôn luôn đổi dời Hiện tại nó không tạm dừng là luôn luôn đổi dời Và sự thật khi mình nhập ở trong cái Cái chân như tự tánh thì rõ ràng là Nó không có khoảnh khắc của thời gian Tại vì tất cả mọi cái đều hiện như Nó đang hiện Như cái hiện tiền, hiện thực, hiện hữu này Nó không có khác được Và cái hiện thực hiện tiền hiện hữu này là chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra Theo cái khái niệm nếu mà nói về khái niệm thời gian Nhưng mà chư Thánh không có cái chuyện đã, đang và sẽ nữa Nhưng mà để nói cho người ta hiểu thì cái hiện thực này Tại vì mình nói cái hiện thực này là cái đầu của mình sẽ có một khái niệm là Cái đang diễn ra là cái hiện thực đúng không? cái đang diễn ra là cái mắt mình có thể thấy tay mình có thể nghe nhưng mà mắt mình thấy tay mình nghe cái chuyện nó có một chút xíu ở đây thôi nhưng mà khi cái hiện thực hiện tiền hiện hữu của cái 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 cảnh giới thật của chân như tự tánh đó là nó hàm chứa tất cả các không gian và thời gian trong xuyên suốt quá khứ hiện tại và bị lai trong khắp pháp giới mười phương này do đó nếu mà mình Mình nhọc trong chân như tự tánh Mà mình không biết cái gì về quá khứ Cũng thấy cái gì về tương lai Thì rõ ràng là mình là cái gì Chưa có cái tuệ giác Nên nhớ như vậy dụ định gì tôi cũng không biết Và không phải là thấy Không phải là hiểu Không phải là thấy Không phải là hiểu Mà tất cả mọi thứ nó hiện ra Trong một sát na một Chứ không phải là mình thấy nha Giống như đi máy bay rồi Nhìn thấy dưới đất này không phải như vậy Đúng không hả? <cười> mọi thứ nó hiện Mọi thứ nó tự hiển hiện Như nó đang hiển hiện Và cái sự hiển hiện như đang hiển hiện Thì không phải là cái hiển hiện bình thường Mắt thấy tai nghe nữa mà Mọi thứ đều được hiển hiện Có cũng hiện mà không cũng hiện Quá khứ cũng hiện hiện tại cũng hiện Vị lai nó cũng hiện Và cái hiện thực tận cùng của nó là Tất cả mọi cái hiển hiện đều là Phật hiện Là Phật tướng hiển hiện, hiện. Chứ không phải pháp thanh tịnh nữa này <cười> không phải pháp thanh tịnh cho nên giờ ở sau này dùng để làm cho chúng sanh phát khởi những gì đó dạy để chúng ta cái hồi thiên căn hồi hướng để rút sao hiện tại chẳng khác thiên căn hồi hướng cũng vậy làm cho tất cả chúng sanh luôn phát khởi cái tâm bồ đề làm cho tất cả đều thanh tịnh và lìa hẳn sanh tử không có đâu đã nói tới cảnh giới này thì không dùng cái từ thanh tịnh được không dùng cái từ làm cho tất cả chúng sanh thanh tịnh đến lìa hẳn sinh tử được. Như nãy mình nói rồi thanh tịnh chưa hẳn chưa hẳn là giải thoát. Mà là khi một người đã vượt qua được cái khái niệm của thời gian và không gian. Tức là cái thấy hiện thực hiện tiền này không có bóng dáng của quá khứ, hiện tại và vị lai, không có thấy cái khởi thủy, không thấy cái kết thúc của vị lai và không phải cái biến động của hiện tại. Cả ba cái này không có dính gì trong cái chân như tự tánh Và họ nhập trong cái bản thể chân như tự tánh Thì tất cả cái này nó đều được hiển lộ Lúc đầu nó là một cái sự hiển lộ của tất cả các pháp Mà hiển lộ ban đầu nó chỉ là hiển lộ tất cả các pháp thôi Thì mình vẫn chưa đạt tới cái mức độ tuyệt đối Do đó là người đó ở trong cái cảnh giới Đang thâm nhập trong cảnh giới đó đến mức độ tuyệt đối Thì tất cả những cái hiển lộ này là tất cả những cái Phật hiện Tất cả cảnh giới đều là Cảnh giới của Phật là cõi giới của Sư Phật Đều là tuyệt đối giác ngộ Chứ không phải là mình giác ngộ dạng Pháp Mình thấu suốt dạng Pháp Mình thấu hiểu dạng Pháp Mình rõ biết dạng Pháp Là mình thấy biết cái này Mình thấy biết cái kia Không có cái chuyện này Mà tất cả mọi cái hiện hữu Đều là cái thấy biết Đều là cái trí tuệ Đều là cái như như hiện tiền Tất cả các tướng hoặc là tất cả các không tướng đang có, đã có và sẽ có trong không gian vũ trụ này Nói theo cái nghĩa đó Nhưng mà thực sự không có đã, đang và sẽ đâu Tất cả mọi cái hiện ra trong một sắc na duy nhất thôi. Và hiện tiền tất cả mọi thứ đều là Phật hiện Thì lúc đó mới được gọi là viên mãn cái đạo Bồ Đề Còn chưa được như vậy thì đạo Bồ Đề chưa viên mãn Cho nên không có chuyện là làm cho thanh tịnh để thoát sinh tử Không có cái chuyện sinh tử ở đây để mà thoát Rõ ràng sinh tử còn nguyên Hiểu không, à, mọi chuyện sanh tử chúng sanh từ quá khứ cho tới bây giờ và vẫn chuyển tiếp như vậy là tất cả diễn tiến nó đều được thấy ra một sát na nhưng cái điều mà thấy tới tận cùng là tất cả những chúng sanh có trong pháp giới mười phương này hiện nguyên Phật tướng của mình ở tận kiếp dị lai gì đó hằng à, hà sao số kiếp trở về sau mặc dù bây giờ nó đang là chúng sanh đang đi bốn chân đó đang đầy lông, đầy cánh Đang bò lăn vào lết dưới đất để kiếm ăn Nhưng mà nó cũng hiện nguyên cái tướng Phật Ở Triền vị là Để kết thúc một dòng sanh tử Của một dòng sanh Nhưng mà tất cả những cái chuyện của đời này Kiếp nọ vẫn hiện ra nha Chứ không phải là là là, là không có Hiểu chưa? Ví dụ như mình thấy mình ở đây thì tự nhiên muôn vạn kiếp đời vì sinh tử của mình đời trước là thấy từng chút từng chút từng chút một chút một chút Rất rõ ràng không có sót miếng nào Và cái hiện tại mình ở đây tất cả những cái thấy những cái biết những cái hiểu kiến thức những cái công phu gì của mình đều thấy biết rõ ràng Rồi tiếp nói tới đời này mình sẽ là đời sau sẽ là cái gì 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 gì dài 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 cho tới hàng ha xa số kiếp trở về sau Mình sẽ thành Phật như thế nào thì vậy là mình nói vậy là nó cũng còn mất quá nhiều thời gian á. như vậy cái kia là trong cuộc sáng na đó, hiện luôn cái quả Phật của mình đang ở đây. Cho nên tất cả các bậc giác ngộ đều thấy mình là gì? Là gì? Là tương lai thành Phật đúng không? Không. Đã thành Phật thấy mình là hiện tướng Phật hiện tướng giác ngộ rất rõ ràng không có lầm lẫn với cái thấy của các vị nếu mà ai chưa thấy à, tôi chưa thành Phật thì người đó chưa phải là người giác ngộ <cười> mình mới nói ngon vậy đó tất cả các bậc giác ngộ đều thấy mình là Phật đều thấy tất cả chúng sanh là Phật làm Phật đã thành nữa mới ngon chứ không phải là Phật sẽ thành vì tỉnh giữa đó muốn nói đã muốn nói đang muốn nói sẽ gì cũng được hết đó <cười> muốn nói đã thì đã muốn nói đang thì đang muốn nói sẽ thì sẽ vì nó không có đã không có đang và không có sẽ <cười> nó chỉ là hiện thực hiện tiền ra thôi thì vậy là tất cả mọi thứ đều hiện Phật tướng một cách rõ ràng Chứ không phải là một cái chuyện lầm lẫn Tất cả những tướng Phật của mình như thế nào Trong lúc mình nhập đạo để thành Phật Hiện tướng hào quang ra làm sao vân vân Tất cả mọi cái đều thấy, đều biết rất rõ ràng Nhưng mà trên lộ trình thành Phật Mình trải qua bao nhiêu vô lượng kiếp Mình tạo bao nhiêu nghiệp xấu, nghiệp tốt, nghiệp thiện, nghiệp ác tinh tấn tu, không tin tấn tu gì, 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 gì đó Tất cả mọi thứ đều hiện ra cùng một sắc nào một Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy Cho nên nói là cái việc mà để làm cho cái quá khứ Không phải là cái khởi đầu, cái bị lai Không phải là cái kết thúc, cái hiện tại Không phải là cái biến chuyển đổi dời Tức là ý muốn nói là Cái cái thấy đã vượt thoát cái thời gian Vượt thoát thời gian, không gian Thì người đó mới là cái người giác ngộ Còn cái thấy mình vẫn còn lệ thuộc Vẫn còn ở đâu đó Vẫn còn ở cầu giới nào đó, cảnh giới nào đó Thì cái thấy đó vẫn là cái thấy bị lầm Cho nên cái cảnh giới giác ngộ Của, của những cái Bậc Bồ Tát Và cái cách diễn tả cầu quan nghiêm rất là rõ ràng Nhưng không phải làm cho thanh tịnh Để thoát khỏi sinh tử trở lại câu này Không phải như vậy Không phải làm cho mình được thanh tịnh Mà là, là cho mình khai được Cái tuệ giác để mình thấy được Như thật của sinh tử Để không lầm sinh tử nữa <cười> Thấy được như thật của cái hiện tiền Để không bị lầm trong sinh tử nữa Chứ không phải làm cho mình thanh tịnh Để thoát khỏi sinh tử hai cái câu cuối cái trên thì nói hay mà dưới kết luận là làm cho ta cái chúng sanh đều được thanh tịnh để thoát khỏi sanh tử nghe cũng hay quá trời đúng không? Nhưng mà đó là cái câu kết luận xài Tại vì khi một người có đầy đủ trí tuệ mà thấu suốt quá khứ hiện tại vị lai hiện ra trong một sắc na hiện tiền rồi thì không nói sinh không nói tử nữa mà nói là phật tướng hiện tiền rồi đã nói phật tướng hiện tiền rồi không nói, nói chuyện thoát ly sanh tử là cảnh giới là cõi giới giác ngộ của chư Phật. Thì vậy mới câu kết là làm cho tất cả chúng sanh đều được cái gì? Thành Phật Hoặc là nhập trong cõi giới chư Phật Nó là hiện tiền là Phật Thì có thể chấp nhận ở phần sau, cái vế sau của cái này Còn làm chúng sanh và thanh tịnh để được vượt thoát sinh tử Là một câu kết nó không có phù hợp với cái vế trên Ở bên này chúng ta học
1: ở đây chúng ta nghỉ Chúng